0: Right now.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 où nous reviendrons sur les essais libres et les qualifications du Grand Prix de Malaisie. Puisque nous sommes le samedi 29 mars 2014, il est 15h04, on est à peu près à l'heure. Et n'est-ce pas hein c'est c'est ce est... du
2: début d'émission ça fait. Mais bien on près du...
1: le point le point horaire et le point retard du SAV qui aujourd'hui est de 4 minutes. je le note dans mon petit carnet et et donc, avec moi, pour commenter donc, ces, ces premiers essais euh, libres ou qualificatifs euh, du Grand Prix de Malaisie, j'ai, euh, vous l'avez entendu, Dino. Bonjour, Dino. Bonjour. Et
2: j'ai aussi Ben. Hein ben, bonjour. Bonjour. Qui, ben, euh... qui était en avance aujourd'hui. Il était là <rire> 11 minutes avant le début de l'enregistrement. <rire> Tout arrive, tout arrive. Ouais, c'est dire, dire. Par ah contre, ben je tôt 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 il était là. On n'entendait pas, mais il était là.
0: Ouais, mais c'est parce que je voudrais partir plus tôt, si c'est possible, ou. Euh...
1: Bah vas-y, hein, on t'en tient pas. <rire> Et le quatrième larron d'aujourd'hui, c'est Jacem. Bonjour
2: Jacem. Allô Jacem. Ah, est-ce que vous allez bien, messieurs
3: Ça va. Tout
2: Magnifique. J'ai même envie euh, de vous demander après la pole de Lewis Hamilton, je me ah. sens un peu déprimé. <rire> oui, ça fait mal. J'ai envie, ouais. <rire> envie de vous demander
1: euh, autre chose. Est-ce que vous dormez bien en ce moment Parce que là, moi, personnellement, je suis complètement déphasé avec tous ces, avec tous ces grands prix. Enfin, je ne sais pas vous, mais...
2: Bah, vous noterez le retard du résumé des essais libres de d'hier <rire> <rire> Ce résumé a été fait à partir euh, des informations qu'on a pu glaner euh, par-ci, par-là, <rire> parce que je me suis réveillé, il devait être 9h, je crois, donc... Euh... Oh, ça, ça ne se
1: voit pas. Et, euh... <rire> Un petit peu. Mais... <rire> Euh, et euh, question habituelle, qu'est-ce que vous avez pensé de ces qualifs bon, finalement,
3: hein.
0: bah, les 50 premières minutes étaient un peu chiantes hein. Euh, oui, <rire> faut dire. J'imagine.
1: Mais euh, non, bah des
0: qualifications. Je suis endormi euh...
2: pendant les 50 premières minutes et je me suis réveillé milieu Q.
1: Bah dis donc t'as vraiment des problèmes euh... de, de sommeil en ce moment hein. Mais oui
2: mais Je me suis réveillé hyper tôt pour suivre les essais libres 3 et tout Mais là j'ai eu le malheur de me remettre dans mon canapé De m'allonger et voilà je me suis endormi ouais, c'est
3: pas forcément faux, Donc, donc t'as rien
1: raté hein. <rire> Ouais ils ont même remis le, le film de la course et tout enfin, oh oui, Ils ont meublé comme ils ont pu
2: C'est à ce moment là que je me suis endormi <rire>
1: <rire> C'est dire le niveau du spectacle De la course de Melbourne <rire> Euh, messieurs, avant de passer euh, aux essais libres et, et aux qualifs, on va évoquer euh, juste revenir rapidement sur un, un point qu'on qu a, dont on a parlé euh, jeudi dans notre podcast de jeudi. C'est le fameux débimètre euh, de, de l'IFIA qui euh, fait encore parler de lui euh, à Sepang, parce que d'un côté on a Red Bull qui euh, connaît encore des problèmes euh, toujours sur la voiture de Ricciardo. Euh, mais de l'autre on a la FIA qui euh, par la voix de Charlie Whiting euh, dit qu'elle euh, est confiante euh, dans euh, la précision de, de, de ce capteur
2: Oui mais on sait très bien que l'avis de Charlie Whiting n'est qu'un avis consultatif Oui <rire> ah, nous, Christiane Horner <rire> avec nous Christiane <rire> Oui, effectivement, vous avez l'article, je sais plus combien, je sais plus combien, je sais plus combien, qui stipule que euh, les, les écuries doivent être en mesure elles-mêmes de se de, de s'assurer de la conformité de leur voiture. Euh, ça, c'est écrit dans le règlement, et c'est un peu le, 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 la manière dont joue Red Bull, c'est de dire, euh, d'un côté, on a un règlement qui Implicitement, nous autorise à, à, à nous assurer nous-mêmes de la conformité de la voiture. Et d'un autre côté, on a une directive technique qui n'est que consultative, euh, qui nous indique que, euh, en fait, il euh, y a une procédure à suivre en cas de défaillance du du mètre Le point qui est, qui est, moi, qui me semble très important dans ce qui a été euh, cité euh, comme déclaration de, de je crois, c'est de, de, de Horner, euh, de Horner ou de Mattheschitz, j'ai un doute. Euh, c'est le fait qu'on a un système de contrôle qui, qui est possiblement défaillant. Et on n'en a qu'un seul. Il citait l'exemple des, des avions. Euh, sur les avions, vous avez des, des sondes et des capteurs qui sont présents en multiples exemplaires au cas où que s'il y en a un qui casse ou qui est défaillant, les deux autres ou les trois autres peuvent prendre le relais et permettre effectivement d'avoir une sécurité et d'avoir un contrôle fiable. Et là, il n'y en a qu'un. Donc euh, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose à remettre en, en, en question, trouver une solution pour avoir en tout cas un contrôle, un deuxième contrôle qui permette de, de véritablement avoir une bonne mesure.
1: Parce que du coup, là on est bien d'accord, euh, là il y a un flou autour de, par exemple, de la performance des Red Bull. On ne sait pas à l'heure actuelle euh, sur quelles mesures ils se basent et euh, s'ils prennent des risques vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh... Bon, D'ici
3: demain midi, on, on sait pas. On a vu vont euh, écouter la FIA et puis euh, ils vont espérer de gagner le procès euh, en avril. Quoi. Parce que bon, ils vont pas prendre le risque de... Euh... De perdre trois courses pour, euh, pour ce genre de
2: truc. Mais c'est justement le problème, c'est que s'ils si écoutent la FIA aujourd'hui, ils se mettent du plomb dans l'aile pour le mois d'avril et je pense que c'est pas non plus anodin. C'est vrai qu'en termes de calendrier, c'était peut-être pas hyper facile de caser un appel avant le Grand Prix de Malaisie et euh, impossible entre la Malaisie et le Bahreïn. Mais c'est peut-être pas non plus anodin de la part de la FIA d'avoir fixé cet appel au 14 avril en sachant que ça va confronter du coup Red Bull euh, à un choix. C'est soit ils choisissent de continuer dans leur pratique et dans ce cas-là de se mettre dans l'illégalité sur trois Grands Prix. Euh, donc, là, euh, c'est difficile de voir euh, à qui ça profite vraiment. Euh, soit, dès la Malaisie, il commence à rentrer dans le rang, et là, le 14, euh, le 14 avril, la FIA pourra dire, d'accord, ok, en, en, en Australie, vous n'étiez pas correct, mais notez quand même qu'en euh, Malaisie, vous avez eu le même problème, et vous vous êtes confirmé à nos indications. Donc, vous reconnaissez bien qu'on a eu raison de vous faire des indications en Australie. Donc, je pense que euh, dans l'intérêt de Red Bull, ça serait effectivement peut-être d'essayer d'aller euh, au bout du processus, et de mettre, quasi on est trois grands prix dans la balance et d'arriver au mois d'avril en disant voilà, nous on a été pendant trois grands prix avec des problèmes, on a suivi, on est resté sur la même ligne, si vous nous disqualifiez, vous nous disqualifiez de trois grands prix, et, en sachant que ça peut avoir un impact euh, du côté de Bernie Clestone, etc. sur euh, l'image de l'EF, hein. disqualifier Red Bull pour un grand prix et pour trois grands prix, c'est pas forcément euh, la même chose.
0: Ouais, bah c'est ça, ils sont tellement, enfin dans leur communication, ils sont tellement sûrs de leur fait par rapport à, à leur défense, que c'est vrai que là maintenant, euh, suivre les capteurs de la FIA, s'ils sont encore euh, défaillants en Malaisie et au Bahreïn, c'est un peu euh, dire, on est sûr de nous, mais euh, en fait euh, pas tellement. quoi. Donc c'est vrai que c'est une situation, euh, vous êtes revenu en détail euh, là-dessus jeudi, un peu délicate pour Red Bull. quoi.
2: Mais moi je suis convaincu qu'ils peuvent gagner. C'est clairement, ça, ça a été très bien expliqué par, par Fab de mémoire. C'est clairement la stratégie de, de, de Red Bull. Et c'est aussi, alors on a appris une autre, une autre histoire depuis l'Australie. Euh, on a appris que Ferrari avait été handicapé par un, par un problème technique lié à la FIA euh, sur, 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 ces, enfin sur, sur ces deux voitures, mais je crois aussi globalement sur tous les moteurs Ferrari. Il euh, faut savoir que donc, bon, ça c'était déjà valable auparavant. Euh, le Kers et aujourd'hui le MGUK euh, ne s'activent que quand on a atteint la vitesse de 100. Heure, ce qui fait qu'au moment du départ les pilotes n'ont pas le kers, ils n'ont le kers que lorsqu'il y a on a dépassé les 100 km/h. Sauf que dans le cas de, des moteurs Ferrari, euh, je vais dire les moteurs Ferrari parce que je suis pas sûr que ça ne concerne que l'écurie, euh, dans le cas des moteurs Ferrari, euh, quand ils ont dépassé euh, les 100 km/h, euh, il y a eu un problème logiciel ou on sait pas quoi, il n'a pas il a pas activé le kers, il n'a pas rendu possible l'activation du kers. Ce qui fait que pendant quelques tours les les, les pilotes n'ont pas eu le kers. Le kers a réussi en l'en réactivant manuellement à se remettre en marche mais pas suffisamment efficacement et il a fallu attendre la première salle des arts au stand pour qu'on puisse faire un reboot complet et bénéficier d'un MGUK qui fonctionnait pleinement euh, et, et donc euh, euh, je, je, vais me, je vais sans doute me rappeler de là où je voulais en venir euh, <rire> Parce que je suis parti dans l'explication sur Ferrari et j'en ai oublié de là où je voulais venir. Euh... Et donc oui, on, on, on arrive sur, sur deux écoles très différentes. On a Ferrari qui n'a strictement rien dit, alors que ils ont été pénalisés par la FIA. Euh, et c'est un peu la vieille école, c'est-à-dire c'est Ferrari, c'est la FIA qui lave le linge sale en famille. Voilà, on a rencontré un problème, on en discute entre nous, ils vont peut-être trouver un petit accord entre eux, euh, une petite impasse sur, sur tel ou tel point. Voilà, ça, ça va s'équilibrer au fur et à mesure de la saison. On est dans, dans le vieux truc, quoi, dans le vieux système. On a Red Bull qui, elle, est dans le nouveau système, qui est un système où on a découvert, avec les essais de Mercedes l'année dernière, avec euh, le double diffuseur et compagnie, qu'on pouvait, euh, com con concrètement, on pouvait euh, s'opposer ouvertement à la fia faire un appel clair devant la fia aller devant la presse, faire des déclarations, expliquer ses arguments et compagnie, parce qu'aujourd'hui, on est davantage sur un, un lexique juridique. Euh, ça a commencé, non pas avec Mercedes, mais avec l'affaire Briator et, euh, et le, 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 le Crashgate de Singapour, où la justice française avait... Euh, avait bah, dit à la FIA qu'ils ne pouvaient pas pénaliser euh, Briator et, euh, et Pat Simons, et donc voilà aujourd'hui on est face à une écurie Red Bull qui ne respecte plus les règles enfin qui ne respecte pas les règles que respecte Ferrari qui respecte les nouvelles règles, et je ne suis pas certain que du côté de, du côté de la FIA euh, euh, on s'en sorte aussi facilement que ce qu'on veut bien y croire
1: alors, pour répondre à Alexane, qui est sur le forum et qu'on salue, euh, elle nous demande si le capteur, le fournisseur de capteurs a déclaré quelque chose. Alors déjà, euh, le fournisseur de capteurs, c'est le même pour tout le monde, c'est Guild Sensors, et lui a rappelé que euh, 92% de ses capteurs étaient euh, corrects à 0,25% près. Euh,
2: Alors en fait, euh, Alexane, elle parle du capteur utilisé par Red Bull. Le, ah, euh, le, oui. Le
1: capteur, son son, son capteur oui, à lui. Oui, oui. Euh, bah, a priori... Euh, c'est pas le fournisseur en lui-même qui a parlé, mais Red Bull a affirmé qu'il était calibré, qu'ils avaient été vérifiés avant, après la course, et que leurs mesures n'avaient pas varié de, de tout le week-end en, en Australie.
2: Après, c'est-à-dire que ça... C'est un argument qui peut se valoir. Le problème, c'est que ces capteurs-là n'ont aucune égalité. C'est comme si tu avais quelqu'un, tu avais, je sais pas, Ron Dennis ou Christian Horner qui se pointait devant le commissaire de FIA en disant Mais écoutez, nous, on a mis un ingénieur sur bord de la piste avec un chronomètre euh, et il n'a pas trouvé le même temps pour notre pilote <rire> que celui que vous avez affiché. Donc, il euh, va peut-être falloir vérifier. Mais qui va vérifier que le chronomètre est bon ou pas Donc, on part, donc, il commence à partir dans, dans une guerre. La règle, c'est qu'il y a un dispositif qui est homologué, même s'il est défaillant, même s'il va falloir trouver une solution qui soit autre que celle parce que. Euh, moi, j'ai lu des chiffres aujourd'hui. Euh, on parle d'une perte euh, de 1 dixième, euh, ouais. dixième autour. Ça, c'est de 1 dixième autour. Pour, pour un, une marge de 0,5. Euh, dans la dernière émission, vous avez évoqué une marge qui pouvait aller jusqu'à 4 euh, secondes. 4, euh, et euh, jusqu 4%. Et Horner a coup, évoqué, lui, 2%. Euh, donc là on on est on est plus à un dixième, mais on est à 4 de 4 à 8 dixièmes, 4 à 8 dixièmes, aujourd'hui, c'est ce qui sépare euh, euh, bah c'est ce qui sépare la pole position de de trois pilotes. Il y a deux trois pilotes qui sont à 4 ou 8 dixièmes de la pole position. Et c'est vrai que c'est un problème qu'il va falloir régler pour la crédibilité de la F1. Maintenant, euh, il y a un seul dispositif qui est homologué et qui est légal, c'est celui de la FIA et c'est le seul qui fait foi, même si celui de Red Bull, il est il est peut-être bien, il est peut-être calibré, mais légalement, c'est celui qui fait foi. Après il va falloir voir si euh, si Red Bull n'a pas des arguments d'un point de vue judiciaire et juridique pour pouvoir contester cette, cette légalité
1: et en réponse le 14 avril d'ici là je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, notamment s'il se passe quelque chose demain et, mais en attendant et bien on va passer euh, au week-end et euh, au contexte qui entoure la cour euh, avec euh, pour commencer le commissaire pilote de la FIA qui est euh, Martine Donnelly alors moi, à chaque fois que j'entends ce nom de pilote, je lui dis « mais qui c'est ?» Enfin, je ne sais pas vous. <rire> c'est pareil. Je ne sais pas vous. Du coup, je suis allé voir sa fiche sur StatF1. Euh, donc, euh, rapidement, c'est un pilote qui a fait, je crois, 16 Grands Prix euh, entre 89 et 90, qui a jamais marqué de points. Euh, donc, c'est un peu un pilote un peu lambda. C'est pas pour le, le, décré, le décrédibiliser que je dis ça, mais, mais voilà, c'est un peu… C'est un peu quelqu'un qui sort euh, qui sort un peu de nulle part, quoi, pour euh, occuper le poste. Après, ça ne préjuge pas de ses, ses capacités à euh, bien juger ou non euh, une action mais même.
2: C'est si, un poste euh... qu'il a, qu a occupé six fois déjà pour le passé, ouais. je crois que c'est la sixième fois, et il avait occupé l'année dernière deux fois, je crois, au Canada et à Abu Dhabi. Je dis ça de mémoire, il faudrait vérifier les infos, mais... Euh... Mm -mm. Donc, il, il est en train de se rapprocher peu à peu d'avoir fait plus de grands Prix en tant que quatrième émissaire qu'en tant que pilote. <rire> <rire> C'est ça. Là où Mansell a encore de la marge... Oui, à vous début, lui... lui euh, euh... <rire>
1: Sinon, nous aurons droit euh, ce week-end à deux zones de DRS dans la, les ligne droite avant et arrière, avec euh, deux points de détection distincts dans les virages euh, qui précèdent. Et Pirelli nous amène les pneus euh, durs et les pneus médiums, les pneus orange euh, et blanc. Euh, quant au Grand Prix de l'année dernière, euh, est-ce que vous vous souvenez qui avait fait la pole dans un premier temps
3: Vettel.
1: Oui, c'était une pole de Vettel. C'était déjà sous la pluie parce que la la verse avait eu lieu en fin en fin de Q2, donc la Q3 avait été intégralement euh, sur le sur le mouillé. Et le fameux podium du Grand Prix de Malaisie 2013, qui était, je pense que tout le monde s'en souvient, Vettel, Weber, Hamilton. Donc, je vais vous poser une question, mais je pense que vous avez la réponse déjà. Non, 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 non.
2: je crois que le vrai podium, c'était Weber, Vettel, Rosberg. la
1: question rhétorique, j'ai envie de dire, c'est quel souvenir avez-vous du Grand Prix de l'année dernière Il y a eu un Grand Prix en Malaisie l'an dernier Je crois bien, oui.
0: Non, évidemment, le Multi-21, quoi. Je crois bien
1: sur le podium qui est... Oui, c'est sûr que sur le podium, entre les les, il y a un léger contraste entre les déclarations de, de Vettel et de Weber.
2: Mais ce qui, ce qui est terrible, c'est que j'ai beau essayer de, de me creuser la tête, je n'arrive pas à retrouver un autre fait marquant, enfin, à part le, le, la casse de l'aileron spectaculaire de, de Fernando Alonso au bout du premier tour. Euh, de, le mémo, vraiment, de mémoire, je pense que ce qui avait animé la course, c'était justement ces questions de consignes et la rivalité à la fois chez Red Bull et chez Mercedes. Euh, chez Mercedes. Mercedes. Parce qu'on avait tellement marché sur des œufs avec, des, avec les pneumatiques que, que la course avait été un poil, un poil chiante. En fait.
1: Je crois ouais. qu'il y avait eu quatre arrêts hein, pour les les, les leaders ouais. et que ça avait commencé euh... sur, sur, sous la pluie, enfin sur piste légèrement mouillée et qu'on est vite revenu sur les pneus, les pneus secs.
0: Il ouais, y a eu les problèmes de, de pneus, enfin en tout cas de changement de pneus aussi euh, du côté de chez Force India l'an dernier. oui oui, pas marqué de points. Oh, oui, euh, voilà. le pauvre futile deux que... minutes au stand, ouais, ouais. Ouais. mais là tout de suite, c'est vrai que c'est seul euh, c est, c est ce euh... type deux
2: minutes au stand ou deux minutes sur la piste, c'est pareil. Ah, on le voit tout autant, <rire> et c'est la faute qui pas trop. <rire> <sous -train. rire> D'ailleurs aujourd'hui je ne l'appelle plus subtil, je l'appelle super subtil ah oui, parce parce que que le je sais pas, je sais pas si Sauveur se fout de, de se fout de sa gueule ou pas, mais dans leur tweet, quand ils parlent de subtil, c'est le hashtag super subtil. Et là, tu te dis, ouais, super subtil éliminé en Q1, ouais. <rire> Il y a d'autres pilotes
1: euh, auxquels penser avant subtil pour les accoler le, le, le préfixe super, quoi. Enfin, Moi,
2: j'aurais dit qu'il y avait 98 pilotes à penser avant lui. Sur 100. <rire>
1: Elle eh vient façon aux essais libres, à moins que vous ayez quelque chose. Une résurgence tout d'un coup, genre, euh, le Grand Prix de Malaisie.
3: Euh, j'ai jamais compris pourquoi il y avait euh, la, la, en fait, l'utilité de la première zone de DRS. j'ai toujours <rire> Inutile en fait, vu que, euh, vu que si tu si, si arrives à dépasser lors de la première zone de DRS, tu peux immédiatement dépasser euh, lors de la deuxième en fait. Ah, c'est
1: ouais. un peu le problème. Euh, euh, c'est bah,
3: si déjà un problème l'année dernière euh, où, euh, par exemple, ben, Rosberg avait réussi à dépasser Hamilton. Euh lors de la euh, avant avant les consignes d'équipe il s'était fait dépasser par Hamilton et c'est super, fun, ça sert à
2: rien Mais c'est justement, alors c'est entre guillemets L'intérêt c'est que bah, ça te fait deux dépassements Pour le prédat. même <rire> si c'est des dépassements foireux hein, C'est des dépassements sous DRS, mais voilà À un moment donné t'as Hamilton qui prend Enfin t'as Rosberg qui prend l'ascendance sur Hamilton Et Hamilton qui prend uh, juste derrière l'ascendance sur Rosberg, ça donne l'illusion d'une bataille euh, mais, mais surtout Là où c'est devenu complètement, euh, complètement Débile, c'est qu'effectivement L'année dernière quand on se souvient de, de, la, de la bataille On se souvient de Hamilton qui quasiment Freinait 50 mètres avant euh, au bout de la première zone DRS pour se laisser dépasser volontairement pour ensuite profiter de la zone DRS juste derrière Rosberg et leur dépasser dans la ligne droite donc en fait, euh, tu en viens en fait, à sacrifier la première ligne droite pour la deuxième donc euh, les dépassements sont, sont déjà un peu artificiels mais ils le sont d'autant plus que euh, les pilotes en jouent.
0: Ouais, moi je fais exactement pareil sur ma console <rire> le
1: pire c'est que c'est vrai <rire> Et bien, commençons avec les essais libres. Alors, d'habitude, on fait un point sur les troisième pilotes. Bon, la semaine dernière, c'était pas, c'était pas baisé, et là, c'est pas mieux. Personne.
2: A priori. <rire> <rire> Ça va <doit> être <rire> sa fête. <rire> A priori, oui, avant. Oui. j'arrive pas à comprendre il n'y avait pas il y avait pas décidé une règle avec 30 minutes en plus avec un train de pneus ou je sais plus quoi
1: alors 30 minutes en plus c'est ce qui me semblait très franchement très franchement en Australie jusqu'à 5 minutes avant bah, jusqu'à ce que le chrono s'affiche je pensais que c'était encore le cas mais bon non euh, par contre le train de pneus supplémentaire il est bien là euh, ils doivent le rendre après 30 minutes ce qui fait que euh, pendant les, les essais libres 1 euh, vu, à ouais. bout de 29 minutes 30 on l'a vu ici on l'a vu en Australie aussi tout le monde rentre parce qu'ils n'ont pas Droit à 30 minutes et une seconde d'être sur la piste avec euh, chaussée du, de leur premier train de pneus. Euh, s'ils doivent rendre un train de pneus, c'est un train de pneus neuf s'ils sont encore sur la piste avec. Euh, enfin, voilà. Et donc, du coup, euh, on n'aura a priori pas de premier, de troisième pilote avant, euh, peut-être, parce que c'est pas encore officiel, Charles Pic en Chine, juste pour faire donc visiblement deux tours d'installation et avoir un petit problème. <rire>
2: Tu es injuste.
1: Oui, bah, c'est ça, mon en pronostic. Temps... Dès le début de l'émission. En même Je temps, chez Lotus, le
0: effectivement, euh, mettre un pilote titulaire ou un troisième pilote, euh, j'ai envie de dire que pour paraphraser un euh, triple champion du monde, tu pourrais mettre un singe dedans, il ferait
2: pas plus de tout. C'est euh... <rire> pour ça que vous m'acharnez le pic.
1: <rire> Pire, Adrien Sutil.
2: Allez. Oh la vache. <rire>
1: Guido Vandergaard. <rire> Salut le paddock qui nous écoute. <rire> Et donc, les essais libres. Euh, Est-ce que vous avez des faits marquants euh, sur ce qui s'est passé lors de ces trois séances
0: ben, je vais noter les problèmes de McLaren, moi, euh, en ce qui me concerne. Mmh. Ils ont eu plus de soucis, euh, déjà, même au niveau de la fiabilité que ce qu'ils en ont eu à Melbourne. Euh, je pense que Magnussen a eu des problèmes, notamment liés au, au bloc propulseur le vendredi matin, et il a eu la même chose euh, ce samedi, je crois. Euh, et puis, euh, la McLaren qui rentre un peu dans le rang au niveau du rythme, qui apparemment n'aime pas trop euh, les fortes chaleurs. Donc, euh, voilà, c'est à peu près... Euh, parce qu'après, euh, il y a Mercedes toujours devant... Euh, euh, les écarts un peu plus faibles le matin mais euh, je viens de parler de McLaren moi ouais, qui est un peu pourtant ils ont amené des nouveautés ils annonçaient euh, un des écarts réduits euh, par rapport à la concurrence ils ont parlé et de 5 dixièmes je crois hein. ouais, ouais, c'est pas, pas rien hein. quand 5 dixièmes euh... dire. bah je pense qu'ils sont ils y sont pas <rire> clairement oui, je... euh, dû aux conditions ils ont eu des problèmes voilà je pense que d'autres en auront euh, dans d'autres week-ends ça va arriver un peu à tout le monde mais surtout aussi, euh, et ça c'est peut-être un peu plus inquiétant, c'est que les nouvelles pièces, notamment un nouveau museau, euh, apportent pas forcément le gain espéré. Donc Est-ce qu'il y a des problèmes de corrélation avec la soufflerie J'en sais rien. Mais, mais, mais Le euh... nouveau
2: museau, moi je, je, je me faisais une remarque pendant les essais. C'est pas à McLaren, le, leur, leur nouveau museau s'inspire beaucoup de, de celui de la Toro Rosso. Euh, et je me faisais la remarque, j'ai constaté que chez Toro Rosso, les deux pilotes n'ont pas le même museau. Euh, Gviat il a le museau euh, plat là où, euh, Verne. où Verne il a le museau avec, euh, avec les, deux petits, euh, les deux petites arches sur le côté le, le museau McDonald mmh. voilà euh, c'est un très joli nom, ça, le museau euh, McDonald's. Euh, oui. Le museau Ronald McDonald's. <rire> et, et donc, euh, McLaren, ils sont plutôt partis dans cette, euh, cette ori orientation-là. Et on sent que chez Toro Rosso, ils se cherchent un peu avec ce museau-là. Ils essaient de trouver des trucs, ils n'ont pas de certitude. Euh, et chez, chez McLaren, est euh, on est peut-être parti sur une piste. Et pour le moment, bah, c'est un peu pareil. Peut-être qu'on n'a pas de certitude non plus par rapport à ce museau-là.
1: Après, chez Toro Rosso, c'est peut-être une préférence de, de, de chacun des pilotes. Euh, il faudrait voir, euh, parce qu'il me semblait qu'en Australie, c'était déjà le cas. Euh, ils n'avaient ouais. pas forcément le même museau. Donc, à voir s'ils si euh, si se cherchent ou si s'ils se servent de, de, des différentes séances comme d'essais comparatifs ou si euh, ouais. chaque Moi, je pilote pense a un chez, avis déterminé.
0: Chez Toro Rosso, ils ont forte tendance, à, pendant les essais, à mettre des choses différentes sur les deux voitures pour pouvoir effectivement faire de la comparaison euh vraiment live quoi, pas comparé par rapport à ce qu'ils ont des données de la soufflerie ou de la CFD, vraiment comparer les deux solutions euh, en conditions réelles quoi.
2: Sinon sur, sur McLaren, euh, ça fait vraiment écurie pauvre leur oh. livret là avec Esso ah oui ça il y a, il y a quasi... non mais c'est terrible parce qu'ils ont une palanquée de sponsors mais on voit plus que Mobile One et là on a vu ESO euh... donc c'est la même firme hein. je crois que c'est euh... ExxonMobil ExxonMobil euh... mais voilà enfin moi je, je... là pour le coup je, je commence à être un petit peu inquiet quand je vois la, la McLaren parce que autant avec leur livret de l'intersaison ça faisait un peu livrer hommage voilà ça, ça comprenait T avais le MP429 voilà ça, ça faisait style euh... autant là tu, tu vois qu'il y a des sponsors et tu te rends compte qu'en fait il y en a très peu de sponsors euh... En tout cas, les autres sont tout petits, euh, sur le museau, euh, ou sont un peu cachés. Ce n'est pas l'écurie qui me, me rassure le plus sur la présence de ces sponsors.
0: Ouais, bah, il faut... Moi, je pense qu'ils enfin, ont dit qu'ils avaient une annonce à faire euh, en début de saison. Je pense que si ça devrait être fait... Euh... Enfin, Moi, j'espère pour eux que ce sera fait avant, leur... avant Barcelone, parce qu'on aura quand même passé euh, 4 grands prix déjà... Euh...
3: C'est vrai que là aujourd'hui, en
0: plus le SO, il est tout petit <rire> sur le ponton, ça rend le truc encore plus vite qu'avec euh, Mobile One. Il euh, y a 15
2: jours, quoi, donc. Euh... Non, mais t'imagines quand même, Barcelone, ils annoncent <rire> Oh tiens -ce Je crois que, que, que ça a...
1: pourrait annoncer. Je crois qu y que quelques concurrents qui, qui s'y opposeraient. Enfin... Alors, vous parliez d'écurie qui euh, des problèmes de sponsor. Euh, je pense qu'on peut ne on ne peut pas éviter de parler du cas Lotus, qui a connu un vendredi particulièrement euh, horrible. Euh, je crois qu'en tout ils ont parcouru 10 tours, dont euh, peut-être deux tours chrono je crois, et encore, c'est même pas sûr. Euh, des problèmes de, de, de MGUK, de, en tout cas entre le. Entre le vendredi et le samedi, Maldonado a changé quatre des six composants de, de, de son moteur. Et en Ea, est à ces deux. Enfin, chaque, chaque pièce est en est à son deuxième exemplaire.
2: Donc, non, moi, la question que je voulais te poser, c'est au niveau des moteurs est-ce qu'il y a toujours la règle des panachages comme c'était comme le cas l'année dernière est-ce qu'il n'y a pas des équipes qui ont monté des éléments parce que c'est le Grand Prix de Malaisie, mais qui remettront les, les éléments euh, utilisés en Australie à d'autres occasions
1: Ah oui, c'est possible. Euh, c'est toujours, toujours possible. Après, euh, sur la voiture de Maldonado, euh, je pense que malheureusement, il euh, y a un petit problème oui. avec les pièces. Quoi. Euh, après, euh, parce que les, les documents, euh, ça, c'est des informations qui sont disponibles sur le site de l'IFIA. Il euh, y, y a eu des changements entre la, la Malaisie et, euh, et l'Australie. Euh, mais il y a eu beaucoup de changements entre le vendredi et le samedi, euh, notamment chez Caterham. Caterham, ils en sont à la troisième, au troisième exemplaire de de de, de l'électronique, en tout cas. Ce qui veut dire qu'il y a eu des problèmes. Euh, je pense que euh, tu changes pas trois fois pour deux grands prix. Et sur la voiture de Kobayashi, c'est le turbo ou, euh, enfin, je sais plus. Il y a un, un autre exemplaire, un autre, une autre pièce qui dont ils ont dû monter le troisième exemplaire alors qu'on est qu'au qu deuxième grand prix.
0: Ouais, ça va faire des pénalités, mais hein, avant même la, fin, la deuxième moitié de saison. C'est
1: euh... possible, c'est possible. Après, il faut voir comment il se... Après, faut noter que, par exemple, euh, Hamilton et Vettel n'ont pas eu à changer leur, leur moteur, alors qu'on parlait de cylindres qui, euh, qui ne fonctionnaient pas. Euh, C'est-à-dire que le cylindre ne fonctionnait pas, pas parce qu'il y avait une casse, mais parce qu'il y avait une pièce qui, qui, ne, qui ne marchait pas et qui a pu être remplacée sans changer toute euh, entièreté et du sur, moteur.
2: Sur Hamilton, c'est un, un, un tube au niveau de, de l'injection du carburant, où il y avait une fuite, mmh. apparemment, et, euh, et c'est ce qui faisait que ça, ça fonctionnait pas.
1: Et donc Lotus euh, c'est c'est enfin même si on on sait depuis l'Australie c'est ça fait c'est toujours aussi terrible de voir de voir la descente aux enfers je sais pas vous mais entre la fin de saison un peu pimpante euh, avec la deuxième en tant que deuxième force de, de de Lotus et et ce début de saison vraiment catastrophique bah il y a 12 mois ils avaient un pilote en tête du championnat du monde quoi
0: oui alors certes le pilote en question n'est plus là mais euh, je pense qu'un Romain Grandjean, avec une même voiture avec une bonne voiture aujourd'hui euh, serait euh, dans le top 5 ou dans le top 3 euh, donc euh, et là ils sont nulle part et euh, j'ai l'impression qu'ils vont courir après le temps et qu'ils vont malheureusement je suis pas sûr qu'ils aient les moyens euh, financiers techniques humains euh, même si je ne mets pas en doute les, les qualités des, des personnes qui travaillent à Einstone, mais je pense qu'ils sont plus assez enfin c'est le défi ils peuvent pas travailler ils ont tellement de problèmes et je pense que c'est ce que Romain Grosjean expliquait dans une interview, c'est qu'il y, y a beaucoup de problèmes et ils ne peuvent pas s'attaquer à tout en même temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent des choix et euh, malheureusement, euh, ça risque de prendre beaucoup, beaucoup de temps avant qu'ils qu arrivent à les résoudre, s'ils arrivent à les résoudre. Ce qui n'est pas encore euh, sûr non plus, quoi.
2: Mais il y, y a même quelque chose qui est, qui est assez étonnant, euh, c'est qu'ils ont un nouveau sponsor sur leur livret cette semaine, <rire> euh, c'est Proton. Proton qui est donc le constructeur malaisien qui est, qui est, qui est, qui est ou était, non, qui est toujours, qui est le, toujours. La, la société mère de Lotus Cars, euh, et, et voilà, qui, qui, euh, qui détient le nom de, 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 de Lotus. Euh, mais on se rappelle qu'aujourd'hui, Lotus s'appelle Lotus, mais il n'a plus aucun lien avec Lotus. Ils ont juste gardé le nom, ils ont passé un accord sur 5 ans, je crois, pour garder le nom. Tout en, temps, en gardant le nom, ils gardent la dotation, euh, la, la dotation FOM à la fin de l'année. Donc voilà, ça leur, évite, ça leur évite de perdre de l'argent. Là, ce qui est étonnant, c'est qu'ils se mettent à faire du sponsoring pour Proton, alors que théoriquement, ils n'ont plus de lien avec. Donc est-ce que c'est pas justement un sponsoring qui a été conclu juste pour ce Grand Prix, histoire de renflouer un peu les caisses Dans ce cas-là, ça contredirait complètement les déclarations depuis le début de saison qui dire mais non le budget 2014 est fait, euh, tout est tout est prêt, euh, ah. l'argent de Maldonado euh, est, venu, est venu compléter le truc, bah visiblement. Euh, <rire> est-ce que c'était pas
1: décidé avant justement Oui peut-être. Mais est-ce qu'en plus est-ce que Proton
0: n'était pas au tout début euh, associé à l'aventure Lotus euh, de oui, Tony si... Fernandez <rire> Ça rend le truc encore plus cocasse hein <rire> Oui, vrai Lotus est clairement aux abois, ça, ça que se à tous les au niveaux. Tout début,
2: ouais. ça, il faut, il, au tout début, ils étaient associés à Tony Fernandez, c'était un grand projet euh, d'écurie malaisienne, euh, sauf que très rapidement, je pense même, c'est avant même que, que... avant même la saison 2010, très rapidement, euh, Lotus, Cars et, euh, et Proton se sont barrés et justement ont donné leur, euh, leur, 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 leur label euh, à l'écurie d'Enstone. Et que après la bataille avait été du côté de Caterham pour reprendre le nom de Lotus euh, par rapport à je sais plus quoi.
1: Oui, il y avait la fameuse année où on avait Lotus Renault Grand Prix et, euh, et Lotus Renault quoi. Enfin c'est <rire> 2011. Autre chose sur les images. Là maintenant ils se retrouvent. Hein. Oui. Mais euh, oui, parce que pour rester
0: sur, <rire> juste deux secondes sur Lotus, euh, oui. sur les photos en tout cas les photos de présentation de la, la première Team Lotus de 2010, le logo de Proton est bien visible sur le museau. Hein. Ah,
1: bah tu vois. Dou douce ironie.
0: <rire> voilà. <rire> mais Lotus la Lotus actuelle oui elle est aux abois enfin il suffit de lire les déclarations de Romain Grandjean qui essaye de rester positif mais tu sens que le garçon il est conscient que le bateau prend l'eau quoi et il est conscient aussi qu'à la limite il risque de couler avec parce que
2: là où t'as là où t'as Maldonado qui qui donne une sorte de de, de déni oui, euh, mais il est... oui, oui. La méthode, la méthode c'est non, non, tout va bien. Euh, T'as Romain Grosjean, parce que j'aime beaucoup dans le discours de Romain Grosjean et que, et que j'ai retrouvé, je retrouve aussi un peu dans celui de Vettel, c'est euh, Romain Grosjean dit oui, évidemment, il y a des choses euh, euh, qui m'énervent. Moi, en tant que pilote, ça m'énerve. Il, il a fait une interview ce matin sur Canal Plus qui était vraiment très, très sincère et excellent, j'ai trouvé. Euh, il y a des choses qui, 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 qui m'énervent. Moi, en tant que pilote, maintenant, je, je suis le dernier arrivé, je suis le premier parti. Euh, il y a une équipe derrière. Euh, on, on peut être énervé, mais il faut aussi souligner les, 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 les petits trucs euh, que sur lesquels on avance et, et, et c'est un travail d'équipe et je trouve que c'est un discours très serein. Je trouve finalement le discours de Grosjean, dont on sait qu'il s'énerve, qu'il a piqué des colères dans le stand, à la radio, etc., mais qui derrière, quand même, arrive devant les journalistes et il tient la baraque. Je trouve ce discours beaucoup plus sain que celui de Maldonado, qui en fait est dans un espèce de discours euh, un peu... Euh, il est dans le monde de Candy, euh, et, euh, et on sait finalement pas trop ce qu'il pense. Et j'ai plutôt l'impression que c'est... C'est à un moment donné... c'est Maldonado, c'est un peu un volcan qui est en train de bouillir <rire> et qui, à un moment donné, va exploser. <rire> et je redoute un peu le moment où il va exploser. Là où je sais que Grosjean, c'est un peu une cocotte minute. C'est-à-dire qu'il euh, y a la petite soupape de sécurité, de temps en temps, euh, il fait sortir la vapeur, mais tout est sous contrôle. Et oui,
0: il s'abotait à l'otus. Euh, Grosjean, il continue à avoir son ou sa psychanalyste, enfin, ça peu importe. Ce qui peut aussi être un, important euh, dans cette situation-là. On a vu que ça lui a fait beaucoup de bien euh, par rapport à entre 2012 et 2013. Je pense que dans une saison 2014 où euh, il va clairement pas avoir beaucoup de moments, euh, à mon avis, de, de sourire, ça peut aussi être euh, effectivement une collaboration qui, a, qui peut être utile. Quoi, parce que c'est vrai que Maldonado, tout va bien, tout va bien. Ouais, enfin, c'est, euh, j'ai pas l'impression qu'il ait un discours différent avec l'écurie. Il donne l'impression d'être... Euh, il attend que ça passe, quoi.
1: Grosjean, c'est plus le même homme hein, depuis l'année dernière, je trouve. Alors, en tout cas, dans ses déclarations, dans ses interviews, l'année dernière, il suffisait d'un grain de sable pour qu'il soit défaitiste, pour que, pour qu'il lâche, alors que euh, il avait les moyens de faire faire quelque chose. Là, il y a rien qui va, très franchement. Je pense que c'est, c'est comme ça qu'on peut, euh, qu'on peut résumer la situation de Lotus. Et pourtant, alors là, il essaye de tirer le positif. C'est vraiment un changement spectaculaire en, en, en 12 mois entre le, le Grosjean de 2013 et celui de 2014. Et c'est ouais,
2: mais... d'autant plus, plus spectaculaire qu'il n'est pas dans l'opposé. C'est-à-dire qu'il n'est pas, pas, pas comme Maldonado. C'est pas un, un mec qui, l'année dernière, a été défaitiste et qui cette année est hyper optimiste. C'est un mec qui est simplement devenu réaliste, qui est devenu plus posé, plus calme. Donc c'est encore plus intéressant en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il a vraiment fait un travail et il s'est pour le coup vraiment amélioré. Il n'a pas, pas, pas tiré les mauvaises leçons de 2013 et de 2012. Il a tiré les bonnes leçons et aujourd'hui, bah, il les applique. Et, et sincèrement, moi quand j'écoute son discours, c'est le discours que, que tient Sébastien Vettel donc c'est un discours de leader d'équipe c'est un, un, un discours de patron euh, et moi je, sincèrement j'aime ai, beaucoup ça
0: ouais, c'est pour ça que sincèrement j'espère que non seulement Lotus va réussir à, à sortir la tête de l'eau et que Grosjean va aussi réussir à tirer plus personnellement son épingle du jeu parce que ce serait dommage de voir un pilote euh, qui aujourd'hui a prouvé qu'il avait sa place en Formule 1, ce serait dommage qu'il qu quitte le, éventuellement le, le paysage euh, parce qu'il fait une saison euh, pourrie avec une, parce que la voiture est pourrie quoi, donc euh...
2: Mais c'est une opportunité en, en, en or malgré tout pour lui hein parce que mais ça, oui, euh, ça, justement c'est avoir une voiture de merde tout comme pour Sébastien Vettel Sébastien Vettel c'est aussi une bonne opportunité pour eux pour ces pilotes là de prouver que euh, dans l'adversité ils sont quand même capables de tenir la baraque et de, et de réussir à faire quelque chose euh, bon Vettel aura plus de facilité parce qu'il y a une équipe derrière là clairement chez Lotus on a un peu l'impression que Grosjean euh, c'est un peu plus lui qui porte sa voiture que sa voiture qui le porte euh, et, et c'est ce qui va vraiment faire la différence on va, je pense pas le juger sur les résultats mais plus sur le comportement et pour le moment je, je, sincèrement je pense qu'il est en train de marquer des gros points parce que tout le monde sait très bien qu'il est rapide euh, qu'il qu a vraiment évolué dans sa tête et qu'il a fait une fin de saison 2013 absolument extraordinaire euh, et là il est en train de prouver par son tempérament qu'il a aussi la capacité de faire le dos rond et de, et de tenir une équipe euh, il, il, a, il a ce moral et ce mental non ouais, mais
0: il faudrait pas qu'on s'habitue trop vite à le voir en fond de gris et euh, qu'on finisse par euh, finalement les les pilotes qui débutent chez euh, Caterham ou Marussia on euh, on note euh, qu'ils font deux trois premiers grands prix assez bons et puis après on, on en parle beaucoup moins donc on euh, faudrait pas que Grosjean tombe dans le dans le même euh, cercle quoi ce serait un peu dommage
2: lui l'avantage c'est qu'il débute pas oui non bah non il y a déjà mais, un passif euh... qui parle pour lui c'est un peu son avantage mais c'est vrai qu'il va pas va bah, quand même falloir m'en donner que voilà, qu'il ne se batte pas non plus tout seul contre les éléments, mais qu'il arrive à faire quelques résultats et quelques coups, quelques coups d'éclat durant la saison.
0: Bah oui, parce que ça montrerait que véritablement, non seulement il faudra mettre les résultats, les progrès aussi au crédit de l'équipe, mais que son travail et sa capacité à, à motiver l'équipe et à rester
2: positif portent vraiment leurs fruits aussi. Quoi. On se rappellera de son, de, de son début de saison en disant voilà, il, il a su garder euh, la, la bonne direction et, et porter l'équipe.
3: Après, euh, les performances de l'écurie sont pas si mauvaises que ça. Enfin, quand on voit la, la, la qualification de Grosjean, il y a un moment où ils se retrouvent à la porte du top 10. Donc ça veut pas dire que la, la Lotus a des performances proches d'une Marussia. Ils sont quand même devant. Après, il faut attendre qu'ils règlent leurs problèmes de fiabilité. Et euh, il faut attendre, à mon avis... Euh espagne pour se faire une idée sur la, la, la performance des, des Lotus. Là, euh, là, on a vraiment l'impression qu'ils continuent euh, à être dans des essais, dans, dans des essais privés. C'est surtout ça. Mais,
2: mais ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, au, ils ont connu une bonne journée, euh, et on les a vus vivre ce qu'ont ce que, ce qu vécu les pilotes lors des premiers essais libres en Australie. On a Grosjean qui s'est fait surprendre au freinage, qui est allé un peu large en essais libre 3, euh, qui a fini euh, dans le bac à gravier, qui en est ressorti. C'est des erreurs qu'ils bon, faisaient déjà en Australie, mais que les autres ont déjà pu gommer parce qu'ils ont eu, ils ont pu prendre confiance dans la voiture aujourd'hui, c'est clairement des pilotes qui commencent à peine à pouvoir exploiter la voiture euh, et donc ils sont encore euh, bah oui, euh, comment ça se comporte en sortie de virage, en entrée de virage, comment est-ce qu'il faut je dose l'accélérateur et compagnie. Et c'est vrai que les performances d'aujourd'hui, notamment les performances sous la pluie, où là pour le coup avoir confiance en sa voiture c'est important, euh, bah, parle pas mal pour la Lotus.
0: Est-ce ouais, que la perte de grand genre en Q1, euh, voilà, c'est une franchement une belle performance, surtout quand, surtout quand tu vois Maldonado euh, en comparaison, quoi.
3: Après, la grande... Après ce que j'avais dit, ils pouvaient même passer en Q3 s'ils euh, au stand, n'avaient pas oublié de s'arrêter au stand pour chausser de nouveaux pneus plus en fait. Donc il euh, y a peut-être des motifs d'espoir avec cette qualification
2: mais après, c'est-à-dire que euh, re, là, là pour le moment, ils, ils vont faire le rebond le plus spectaculaire dans les prochains Grands Prix parce qu'ils partent de tellement bas ont sait très bien qu'ils ont la capacité, malgré tout, euh, ils, ont, ils ont quand même une, une bonne équipe, ils ont des bonnes bases, ils ont des bons pilotes, ils ont la capacité de récupérer ce retard. Le problème, c'est que je crains qu'à un moment donné, toi tu, tu, tu dis l'Espagne, euh, qu'est-ce qui va arriver en Espagne Est-ce que en Espagne, ils auront d'ici là effectivement amélioré, ils auront appré euh, appréhendé mieux leurs problèmes, etc. Mais est-ce qu'ils vont être capables en Espagne d'apporter des éléments qui vont leur faire franchir un cap Je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, Lotus, c'est une équipe qui est exactement dans la même situation qu'une Williams. Euh, C'est-à-dire qu'une équipe qui ne va pas avoir la capacité de développer sa voiture jusqu'à la fin de saison. Que là, ils vont un peu... Euh, ils vont progresser de façon assez spectaculaire parce qu'ils sont partis de vraiment de bas mais qu'à un moment donné, ça va plafonner et ils pourront pas amener les nouveautés nécessaires. Ils pourront pas amener tout, tout ce qu'il faut. Donc, ils vont revenir, ils vont sans doute marquer des points, mais ça me semble quand même très, très, très compliqué euh, sur le long terme. Je ne les vois pas du tout faire un podium cette année, par exemple.
3: Ah, mais quand je disais Espagne, je ne disais pas forcément euh, qu'ils apportent des nouveautés euh, aérodynamiques, ils sont encore trop loin. Euh, quand je dis Espagne, c'est euh, disons qu'ils euh, qu règlent tous leurs problèmes de fiabilité vis-à-vis -vis du moteur Renault. Quoi, oui. en fait. Parce que bon, euh, je ne vais pas, euh, pas dire que euh, Lotus va, va se trouver à, à jouer le podium euh, dès l'Espagne, c'est impossible.
2: Ah, C'est vrai oui. que les autres vont arriver avec des pièces. Eh oui. Oui. <rire> Ils commencent déjà déjà à venir avec des pièces alors. <rire>
1: D'autres euh, faits marquants, d'autres euh, observations sur les, sur les essais libres par Lotus, McLaren, euh... j'ai déjà parlé, Raikkonen. Ah, la ah, bonne forme de Raikkonen, voilà. Rayconen
2: était, euh, <rire> qui était vraiment, trans pour le coup, vraiment transparent et, et en délicatesse avec sa voiture en Australie et qui là a dominé Alonso sur les trois premières séances d'essais libres. Alonso, a, on va peut-être en reparler plus sur les qualifs, mais il arrive sur les qualifs à, à compenser, mais on était quand même sur des écarts qui étaient assez, euh, assez importants. Alors après, est-ce que Ferrari était pas sur deux programmes un peu différents, avec un travail de fond euh, pour Alonso, un travail de développement. Là où, sur Raikkonen, on s'est davantage concentré sur résoudre ses problèmes d'équilibre et compagnie. Euh, mais bon, on a vu un Raikkonen qui, pour le moment, était le seul à rivaliser sur le sec avec, euh, avec les Mercedes. Enfin, rivaliser.
1: <rire> à se mettre en haut de la feuille des temps. Voilà. Coup. Parce que la claque ce matin de Mercedes lors des essais libres 3, c'était assez violent. L'écart qu'ils ont mis... Euh...
0: Ouais bah même dès les les, les pro enfin on en reviendra sur la qualif mais les premiers tours sous la pluie en qualif
1: euh, oui il faut une claque mmh. à tout le
0: monde aussi hein donc euh...
1: Mais pour revenir sur Raikkonen, moi, ça m'a beaucoup surpris qu'il arrive à se hisser euh, si haut dans la feuille des temps parce que j'ai quand même l'impression qu'il est autant sur des œufs au niveau freinage, par exemple, que qu'en qu qu Australie. Euh, beaucoup de freinage loupé, euh, beaucoup de beaucoup de petits travers et pourtant et pourtant ça ça marchait quand même. Ça m'a ouais moi ça m'a surpris.
0: Mais c'est parce que c'est pas les freins son problème. il l dit. Oui, <rire> oui. <rire> Mais ouais non mais c'est c'est enfin voilà moi j'ai quand même l'impression que les relations Raikkonen Ferrari sont quand même pas exceptionnelles il faut il faut qu'ils réapprennent à gérer le garçon je pense chez Ferrari parce que
2: il yeah. est effectivement bah, je pense aussi que... il faut que je pense qu'il faut aussi que Raikkonen euh, apprenne à à s'adapter aussi un peu à Ferrari. C'est à -dire que oui, bah oui, oui il laisser mais... faire un peu ce qu'on voulait mais c'est vrai que quand on regarde, c'est dans les spécialistes, je crois que c'est Thibault Larue qui montrait euh, les images dans le paddock euh, en Malaisie où ses limites euh, Raikkonen, il pousse pas euh, la responsable presse de Ferrari mais mais il, il met son bras pour, pour la forcer à changer de direction. C'est vrai que tu te dis voilà le, le mec il rentre dans son motorhome, il est casqué et compagnie, tu te dis face à à d'O Alonso, il va falloir qu'il sorte autre chose pour pouvoir politiquement euh, exister dans cette équipe. Euh, il ne peut pas non plus n'exister que pour son titre de 2007 et pour la sympathie qu'on a pour lui. Il va falloir que lui fasse un effort. Il a visiblement fait un énorme effort sur, le point, sur le, du, du point de vue technique à en croire Ferrari. Après, Ferrari peut dire ce qu'il veut. Euh, mais bon, visiblement, de ce point de vue-là, il a fait des efforts. Maintenant, c'est plus sur la, sur la politique, sur euh, voilà, comment, comment caresser les tifosi et la, les Ferrari dans le sens du poil parce qu'il y en a un en face qui ne se gênent pas qui, 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 et c'est terrible mais quand tu vois Alonso dans son, dans son, dans son, dans son fauteuil, dans, dans, t'as vraiment l'impression il lui manque <rire> le chat et tu te dis c'est un, un chef mafieux ou tu, voilà, tu, <rire> la regardes, couronne tu et dis... le sceptre. <rire> là tu te dis lui il est chez lui, Raikkonen tu le vois rarement dans le stand, donc c'est un truc quoi, il va falloir que Raikkonen sur ça il fasse un petit effort euh, ou qu'il soit vraiment excellent en piste bah, il est dans
1: le motorhome Lotus hein, pour aller chercher des Magnum. <rire>
0: Ouais, j'ai j'ai pas si mon avis tu dois faire référence à un tweet que Lotus a envoyé à Inside Ferrari.
1: Alors non, mais euh, mais euh, tu peux le raconter.
0: En fait, ils ont donc Lotus a beaucoup d'humour sur Twitter et euh, voyant que la séance qualificative ce matin allait être euh, reportée de quelques minutes ils ont euh, pris en photo le, le stand euh, avec leur, leur Magnum, leur frigo en fait, et ils ont tweeté à Inside Ferrari en disant, euh, voilà, nous, nos Magnums sont prêts, si un de vos pilotes a une petite faim, euh, oui. <rire> il peut venir quand <rire> il veut. <quoi. rire> donc au moins chez Lotus, c'est comme je le disais en Australie, ils ne partent pas leur sens de l'humour, en tout cas sur Twitter, donc euh, ça reste quand même euh, plaisant.
1: Oui, leur running gag, c'est les, les, les frais de parking quand les voitures s'arrêtent en piste. <rire> On passe aux qualifications. Ben allons-y. Avec la Q1, qui, euh, comme on l'a dit euh, pré précédemment, on a commencé avec 50 minutes de retard. Donc, trois euh, reports de 15 minutes euh, successifs, puis un petit report de 5 minutes. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, le petit report de 5 minutes n'était pas forcément nécessaire.
0: C'est pour vérifier le débitmètre de chez Red Bull. Oui. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que le 5 minutes était ridicule. Enfin...
2: Mais, enfin... Moi, je peux pas m'empêcher quand on voit les conditions de me dire si ça avait été en course, sur aurait eu la car J'ai vraiment l'impression qu'on a laissé les qualifs se dérouler euh, parce qu'on avait peur de les remettre à demain, euh, en se disant voilà s'il y a un problème demain lors, lors des qualifs, ça va foutre en l'air la course parce qu'un pilote pourra pas y participer, etc. Euh, mais j'ai quand même un peu l'impression que si ça avait été les V8 euh, de l'année dernière, euh, les qualifs on les aurait remportés parce que les, les conditions notamment en, en Q3, bon, on en parle à cuir, mais tout au long de la, la séance, mais particulièrement en Q3, était, était, euh, était juste, euh, juste impossible quoi.
0: Ouais parce que j'allais dire en Q1 quand ils ont enfin décidé de lancer les voitures ça me paraissait quand même relativement euh, correct la preuve, les deux McLaren je pense de mémoire sont partis avec les pneus pluie et ils sont rapidement rentrés pour mettre les, les intermédiaires donc la Q1 aurait pu se dérouler après c'est vrai que la Q2 ça s'est un peu dégradé et qu'en Q3 c'était euh, vraiment plus compliqué mais... Euh...
1: Ça s'est drainé très vite hein, je trouve finalement, parce que après une demi-heure de report c'était encore très très mouillé, puis finalement un quart d'heure plus tard il y avait quasiment, il y avait quasiment plus rien c'est quand même, moi j'ai trouvé ça étonnant C est c est fait, fois qu comme c'est pas loin ouais. de
2: l'aéroport, t'as tous les avions qui décollent, qui avec <rire> leurs leur turbines, assèchent la piste. Est-ce est voilà. bien
1: raisonnable d'évoquer les avions en Malaisie
2: tu sais que j'ai hésité parce que c'est quoi euh, J'ai fait quoi sur euh, quand on a publié un des articles, il y a le petit message qui va sur Twitter et, et compagnie. Et il oui. y avait euh, Mercedes euh, s'envole et puis euh, et puis euh, et puis euh, oh. c'était quoi C'était McLaren euh, alors, je sais plus ce dit, atterri du... le truc dans, <rire> dans <rire> le <nom. rire> oui, genre. C'était disparaître disparaît s'abîme en mer. Je me suis dit est-ce que c'est raisonnable Puis je fais. Oh. <rire> <rire>
1: Et donc une Q1 qui euh, a vu un, un top 3 avec Nico Rosberg en tête, euh, avec des pneus intermédiaires en 1,57, 183. Globalement, entre les trois séances, il y a quand même une un différence entre les pneus, mais le, on était à peu près euh, euh, dans ce que les Anglais appellent le crossover, c'est-à-dire le point où on hésite entre pneus intermédiaires et pneus pluie, parce qu'on était toujours autour des 1,58, grosso modo, ça doit être à peu près ça le, le point et ils devançaient Lewis Hamilton et Sébastien Vettel déjà euh, dans le dans le dans le top 3 et ont été éliminés Pastor Maldonado, Adrian Sutil, Jules Bianchi, Kamui oui. Kobayashi, Max Chilton et Marcus Ericsson.
2: Ah Marcus Ericsson.
0: Qui a failli éliminer Gutiérrez aussi hein.
1: oui. <rire> au passage. Alors je sais pas vous, moi j'ai enfin je sais pas trop lu de commentaires euh, pour l'instant sur la de de fans sur internet ou sur Twitter par exemple. Moi, je me souviens que pour à peu près la même erreur que Marcus Erickson aujourd'hui, tout le monde était tombé sur Sergio Pérez au Brésil l'année dernière. Et là, j'ai pas, enfin, je sais pas si vous avez vu ou pas, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse opinion négative de Marcus Ericsson pour une faute qui est à peu près la même. Il part en, en survirage ou en sous-virage, mais je pense plutôt en survirage. Et il se prend le vibreur et finalement, il peut pas, il, il dit plus rien après. Enfin, il a attaqué et ça, ça s'est pas passé.
0: Mais c'est parce que, que personne n'a pas
2: rien de Marcus Ericsson. Ouais. et voilà. Après, il, il, est pas chez, il, est, il est pas chez McLaren, il est chez Caterham. Et puis c'est vrai que Marcus Ericsson, enfin, sincèrement, c'est le pilote. Tu me le mets en. en devant l'écran il n'est pas en combinaison je crois que c'est un invité <rire> parce que je, je peux même pas te le décrire physiquement et bon il est suédois donc il doit être blond il doit avoir les yeux bleus il oh le... euh... oh voilà je cliché. sais pas mais... <rire> ça se trouve il est avec un tournevis en train de monter un meuble en permanent je sais pas <rire> <rire> mais je suis incapable tu me mets des photos de je suis incapable je, je pourrais pas désigner le coupable
1: moi ça a été comme ça pour sutile pendant des années allez bim <rire> Sinon, à part à part effectivement cet accident d'Eriksson et le, et le retard, il s'est pas passé grand chose puisque finalement ils sont éliminés les deux euh, les deux Marussia et les deux euh, les deux Caterham. Finalement, puis, puis ou pas puis, eux ils sont toujours derrière finalement, c'est un peu le problème. Et Maldonado est, est subtil. Ça, ça reflète un peu ce qu'on a vu à Melbourne quoi. Enfin, c'est ouais. les sauveurs un peu. Euh...
3: Les Marocains ont l'air d'être plus proches de, du milieu de peloton que, que mmh. les Rames, hein. parce que je vois que d'après les temps, enfin bon, c est, c est, ça reste sous la pluie, mais Bianchi est à est à peu près 6 dixièmes de Sutil, donc euh, c'est pas énorme. Mais il faut Bianchi dire qu'il
2: a fait une très très bonne qualif, hein. je crois qu'il colle deux secondes à Shilton. bon, alors après c'est vrai que c'est sous la pluie, mais oui, il voilà. fait une, une très très belle qualif.
1: Il faut dire que les Caterham sont sont mieux préparés que Lotus, mais mais pas beaucoup mieux, quoi. Ça, ils ont connu aussi de, de gros problèmes en, euh, vendredi. Euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure ils ont monté certaines pièces de leur troisième exemplaire déjà alors qu'on est qu'au deuxième Grand Prix Après, je
3: savais même pas que Maldonado avait fait un tour chronométré on l'a quasiment pas vu moi je, enfin, je crois pas qu'on l'ait vu beaucoup ah,
2: c'est parce qu'il était trop
0: lent <rire> oui c'est <ça peut> vrai <rire> il, il, a, il a quand même dit qu'il aurait pu passer en Q2 et que dans son dernier tour bah, il y a eu le drapeau rouge provoqué oh. par Marcus Ericsson et que du coup ça un pu couper dans son élan
3: il avait pas amélioré son premier partiel hein, d'après ce que j'ai vu et pas au moment du drapeau ouais. il était déjà en retard donc euh, pas forcément
0: ah, sincèrement j'ai euh, pas vu moi, les, les temps partiels etc mais j'ai lu ses déclarations et c'est ce qu'il dit donc, euh, voilà. bah bon et bien
1: en Q2 hein, nous euh, contrairement à d'autres <rire> Avec le, le, le premier fait de la Q2 qui est le drapeau rouge après deux minutes 30 à peu près. Euh, suite à, à l'accrochage entre Fernando Alonso et Daniel Gviat, hein, je l'ai bien dit. Euh, voilà, qui laisse des débris sur la trajectoire, et donc la direction de course a sorti, a interrompu la séance.
2: Moi je me suis demandé si la FIA avait pas en fait un peu paniqué, parce que je, sincèrement je me suis demandé vraiment pourquoi ce drapeau rouge, parce que bon, un débris sur la piste, alors après c'est avec la visibilité est pas très bonne, donc ça, pouvait, ça, ça se justifie mais je me suis quand même demandé au début si on avait eu une conversation de, de, de radio de Raikkonen qui se plaignait des débris euh, et si la FIA avait pas sorti le drapeau rouge en se disant qu'il y avait des débris sur la piste qui restaient de l'accident de, de, de Ericsson, euh, et, et je me demande s'ils ont pas sorti le drapeau rouge d'abord à cause de ça, même si après bon bah ça, ça se justifiait quand même pour retirer euh, le bout des mais euh, sur piste sèche, je pense qu'on l'aurait pas arrêté. Les pilotes l'auraient vu, ils l'auraient contourné et ça aurait été bon. Après, moi,
1: j'ai souvenir. Alors, je sais pas, pas je suis pas allé revoir les images que dans un autre virage. Alors, c'était pas sur la trajectoire, mais c'était plutôt en bord de piste. Il y avait encore d'autres débris ailleurs que euh, là où il y avait l'accident d'Eriksson et le, dans le virage 9 euh, là où il y a eu l'accrochage le, le, entre Alonso et, et Gviat. Enfin, C'est peut-être après une conjonction de, de, de deux ou de trois locations, localisations sur la piste où il y avait des débris qui ont, qui ont provoqué la sortie. Dire bon, il y a des débris un petit peu partout, même s'ils sont hors trajectoire, autant les autant les enlever de manière sûre. Comme ça, on peut reprendre dans de bonnes conditions. Et sur l'accrochage entre Alonso et Gviat, un avis.
3: C'est un peu compliqué. Enfin, euh, Alonso sort complètement de la trajectoire et au moment où il revient, il tape Gviatt qui qu n'a pas vu. Enfin, C'est un fait de course, quoi. on ne peut pas dire qui, euh, qui est le responsable.
0: Ouais, je je mettrai peut-être du 45-55 en défaveur de, de Gviatt, mais euh, parce qu'effectivement on voit Alonso qui euh, élargit sa trajectoire. Viat bah presque machinalement s'en couvre dans le trou et bon dans ces conditions là il aurait peut-être pas dû parce que ça le force à monter quand même un petit peu sur la bordure et puis Alonso lui resserre un peu sa trajectoire donc euh, je pense qu'ils sont un peu surpris tous les deux. Euh alors il n'y a pas bah, eu de bah, sanction enfin, euh, pour Moi ouais, a, je suis un peu comme toi, toi donnerais
2: un peu plus de tort à, à Gviat Parce que c'est lui qui est derrière Et que c'est un peu téméraire ce qu'il <coughs> fait euh, Il part un peu de loin Et même si effectivement Alonso ouvre la porte euh, Gviat ça c'est le manque d'expérience Doit anticiper qu'à un moment donné Alonso va peut-être revenir sur la trajectoire Donc euh, moi j'ai toujours tendance à donner un peu plus de tort à celui qui, qui, qui est derrière Parce qu'il a une meilleure visibilité Surtout dans ces conditions là Après euh, bon voilà moi sincèrement ça m'aurait énervé Qu'on lui donne une pénalité parce que bon bah voilà les mecs sont suffisamment pénalisés. Euh, on va revenir sur la pénalité de ouais. Jabotas mais bah, voilà à un moment donné, euh, pénalisons quand il faut vraiment pénaliser, mais arrêtons de pénaliser quand il n'y a rien. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences. Euh, bon, il y a eu des conséquences pour pour Alonso, mais ils ont quand même réussi à réparer et à faire une, à finir la qualification. Enfin voilà, donc ça méritait pas, ça méritait pas une pénalité.
1: Oui, alors Alonso qui souffre contrairement à ce qu'on a dit, pu entendre sur Canal Plus ou sur Twitter de différentes sources. Qui a souffert d'une un, biellette de direction cassée, qui a été remplacée donc très rapidement. C'est plus simple qu'un triangle de suspension ou qu'autre chose, parce que c'est une pièce relativement fixe finalement. Enfin c'est c'est une pièce qui a une longueur. Enfin euh, enfin tu la changes quoi. Il y a deux il y a deux deux points de montage et c'est 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 plus plus facile à changer qu'un triangle qui est qui est qui a qui en a trois et qui il faut faut s'assurer que tout marche bien etc.
2: Puis il y a un indice tout simple. C'est que quand tu casses un bout de suspension, par exemple, sur là, c'est la roue avant droite, euh, avant gauche. gauche. Euh, si tu casses un triangle de suspension sur la roue avant gauche, quand tu tournes la roue avant gauche... À gauche la roue avant droite, euh, elle va aussi aller à gauche. Par contre, quand c'est un problème de billette, comme c'était le cas là, quand tu rentres la voiture au stand et que tu as deux roue qui tourne à gauche, généralement l'autre elle va tourner à droite. Oui, c'est ce, ce, ce qui se voyait clairement. Donc, autant sur le début tu peux, tu peux suspecter, euh, mais bon, quand tu vois la Ferrari rentrer au stand et que tu as, as les deux roues qui vont dans des sens opposés, là tu sais que c'est pas les suspensions mais que c'est la direction.
1: Donc, la séance a repris assez rapidement finalement. Et, et très vite, euh, on a eu l'affaire de la gêne entre euh, Bottas et Ricciardo. Alors la décision des commissaires euh, statue euh, que, euh, que Bottas a gêné Ricciardo euh, dans les virages 14 et 15, c'est les deux derniers virages de circuit, il faut savoir l'épingle et, et, euh, et le, le, le virage juste avant la, 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 la ligne droite à arrière. Euh, et donc a pénalisé Bottas de trois places sur la grille et grande première de deux points sur son permis. Il, euh, il n'a donc plus que dix points de battement euh, sur les douze prochains mois euh, s'il ne veut pas s'il veut continuer à courir de manière ininterrompue en Formule 1.
0: Ouais, les bébés commissaires de la FIA ont enfin joué avec leurs nouveaux jouets. Ils sont contents. <rire> Ils ont retiré des points euh, au permis. Sincèrement, euh, je pense que je l'ai dû déjà le dire dans, dans cette émission, mais ce genre de pénalité pour avoir gêné un pilote en Q2 quand le pilote en question passe en Q3 ou pareil en Q1 quand il passe en Q2, je trouve ça d'un ridicule. Parce que Ricardo, euh, oui, il a peut-être été gêné, j'en doute pas, enfin j'ai pas bien vu les images, je suis pas sûr qu'on les ait même bien vues à la télé, mais euh, ça n'empêche pas de passer en Q3, il est cinquième de la qualif, euh, il gagne absolument rien à ce que Bottas soit, soit pénalisé, quoi. Alors déjà les trois places, voilà, mais alors les deux points sur le permis, enfin si on retire deux points sur le permis, <rire> quand tu gênes un type en Q2 qui passe quand même en Q3, enfin j'imagine pas, tu, tu, tu postules ça euh, à, à l'accident de Grosjean à sport en 2012, il tu vas me dire il a perdu ses 12 points d'un coup mmh, mais oui. <rire> <Toi, rire> c'est ridicule quoi On lui, à la limite Grosjean faut même pas lui retirer 12 points tu lui retires 24 points il est <rire> tranquille quoi, mais deux points pour ça plus les trois places, euh, faut, faut, franchement faut pas exagérer quoi.
2: Et le pire c'est la double pénalité, c'est à dire que euh, à la limite ce qui aurait été, qui aurait été bien là c'est l'application euh, voilà, euh, le pilote est accusé d'avoir gêné, il prend deux points sur sa licence il aurait peut-être fallu que sur cette histoire de sens ils disent voilà d'abord un pilote il est, il est une fois un avertissement c'est 3 points 3 places de pénalité et si jamais dans la saison ou euh, 5 reprises suivantes etc il est repris en, il est repris pour la même cause là il prend 3 places de pénalité et en plus il perd deux points sur le permis il n'y a, a aucun degré il ya qu'aujourd'hui la première faute euh, et là c'est pour le coup c'est pas c'est pas un mec qui tasse une voiture c'est juste gêné euh, effectivement en plus ça n'a aucune conséquence euh, c'est vraiment une application bête et méchante c'est comme le mec quand il euh, y a un, un fauchat dans, dans la zone de réparation euh, euh, en, en football, euh, ben bah voilà, on te donne un penalty, en plus on te met carton rouge. Euh, voilà, à un moment donné, vous pénalisez déjà, mettez un carton jaune si la faute est pas grave. Si c'est une agression, d'accord, vous mettez carton rouge. Si le mec vous l'avez déjà prévenu qu'il avait déjà une fait des fautes avant, d'accord. Mais si c'est sa première faute et que c'est une petite faute ou il tire sur le maillot, lui foutez pas un carton rouge, c'est de la connerie. Vous vous pénalisez doublement l'équipe. Et là c'est pareil, vous pénalisez doublement un pilote pour quelque chose ça, ça qui. Enfin, moi je suis, je suis énervé par ces sanctions, surtout c'est le principe, c'est que pourquoi on estime que Bottas a gêné, c'est parce qu'on a Ricciardo qui est sur son tour lancé, là où Bottas, lui, euh, est sur son tour de sortie, donc il, il, il va entamer son tour chronométré, donc grosso modo, on admet qu'un pilote, surtout dans la position de Bottas, Bottas, il aurait dû sacrifier le début de son tour, parce que le dernier virage, c'est quand même le début de son tour, il aurait dû sacrifier le début de son tour, sacrifier son accélération, pour que Ricciardo puisse terminer son tour, bah ils ont fini le tour côte à côte, Bottas a pu reprendre son tour comme il fallait, il s'est votré en qualification, et bah c'est très bien, Ricciardo, lui, il a pu quand même malgré tout euh, se qualifier, donc il n'y a rien perdu. Et ben voilà, c'est bon les gars, euh, serrez-vous la main, euh, on passe en Q3 et puis c'est tout.
0: Et surtout qu'il ne faut pas non plus oublier que les conditions de piste sont quand même hyper délicates. Je pense d'ailleurs que Ricardo lui-même, dans les déclarations d'après-qualif, dit qu'il ne voyait pas grand-chose de ce qui se passait derrière. Donc il faut aussi prendre ça en ligne de compte. Et effectivement, personne n'a été euh, véritablement pénalisé en piste par euh, la, la petite gêne qu'il a pu avoir... Euh... Voilà, Bottas a fait une qualification ratée par un choix de pneus mauvais, même avec les, les pluies après, il n'a pas forcément brillé. Ricciardo est en Q3, il est dans le top 5, très bien, content, voilà. quoi.
1: Alors une Q2 qui a été encore dominée par le même trio, qui aura dominé finalement toutes les, les, par <coughs> les trois parties de la, la qualification, avec Lewis Hamilton en premier en 1'59'0'41, devant Vettel et Rosberg. Alors là, on est en pneu pluie, on est deux secondes plus lent qu'en qu 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 Q2. Mais on n'est que deux secondes plus lent euh, avec des pneus pluie. Enfin, C'est vraiment le signe qu'on était à peu près en eau trouble quant à la stratégie à, à adopter. Et ont été éliminés euh, Daniel Gviat, euh, Esteban Gutiérrez, Felipe Massa, Sergio Perez, Valtteri Bottas et Romain Grosjean. Il y
2: a vraiment un gros problème avec les Williams. <rire> oui. Ouais, ça, me rappelle, ça me rappelle 2012 quoi, 2012 ils ont une bonne voiture mais c'est une succession d'occasions manquées sauf en Espagne euh, Et là je, je me dis voilà, ils ont une bonne voiture, et ils ont pas de quoi gagner je pense mais de quoi peut-être faire des podiums Et là ça fait deux fois euh, deux fois qu'ils se font prendre et, et que à cause de la pluie d'une voiture qui est pas pas suffisamment bonne sous la pluie euh, ils, ils se font avoir et, et, et voilà moi je, je, je crains un peu pour leur deuxième moitié de saison que ça s'essouffle Et c'est aujourd'hui qu'il faut marquer les points et pour le moment bah, ils partent pas pour en marquer beaucoup à chaque fois quoi
1: moi, je me demande, personnellement, si, euh, sous la pluie, le moteur Mercedes, qui a priori est plus puissant que les autres, n'est pas un désavantage. Euh, niveau euh, trop de puissance, donc trop de couple, donc beaucoup d'efforts pour ne pas avoir à, à patiner dans des conditions très précaires. Euh, les Mercedes ont finalement pas été si impériales que ça euh, sous la pluie. Euh, je pense que si ça avait été sous le sec, on les aurait... On les aurait pas venus et par, par revue et les, les, la, Toroso, la, la Red Bull de, 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 de Vettel n'aurait pas pu s'intercaler. Je pense que le moteur Mercedes sous la pluie est un petit désavantage quand même à avoir et que c'est un peu ça qui, qui tue les qualifs de Williams pour l'instant.
0: Je pense aussi que la Williams, d'après les échos des essais privés, différents observateurs... Euh, Ex-ingénieur par exemple de d'écurie de, de euh, britannique, euh, elle est assez dure avec les pneus arrière. Donc est-ce qu'il y aurait pas aussi des questions par rapport à la traction de la voiture euh, au-delà même du moteur Mercedes est Ce qui pourrait expliquer aussi que bah voilà, sous la pluie les sorties de virage sont un peu plus délicates peut-être, euh, mm -hmm. par exemple.
2: Excusez-moi, je fais la danse de la pluie. <rire> je veux qu'il <rire> pleuve toute la saison. Il <rire> fou. Ah non, non, mais parce que ici, ici. Non, non, moi je veux
0: bien qu'il pleuve pour toutes les qualifs et qu'il fasse sec, Sèche, sec euh, en course, comme ça on a les Williams qui, on, qui remontent ça donne du spectacle.
2: Oh non, mais on s'en fout des Williams, là, faut, faut faire une barrière au Mercedes. J'en ai marre de cette domination implacable sur la F1. <rire> non, non, mais ceci dit, euh, Très les sincèrement une foi <rire>
0: Ceci dit, très sincèrement, je pense que Mercedes a quand même intérêt un peu à en profiter de sa domination parce que j'ai quand même l'impression que la Red Bull. Euh, d'un point de vue aéro est une très très bonne voiture et qu'une fois qu'ils pourront euh, profiter pleinement de tous les éléments qu'ils ont, voiture, aéro moteur etc, il faudra quand même sérieusement se méfier, déjà là ils sont deuxième euh, ils ont fait une bonne course en, en, en Australie aussi donc euh, je pense que la, la meilleure voiture fondamentalement sur le papier c'est quand même la Red Bull, euh, même si McLare, euh, Mercedes pardon, a, a actuellement le meilleur package.
1: Surtout quand on, a, quand on a vu la, la, la course de dragster entre Bottas et Ricciardo justement, euh, <rire> Bottas la déposé quoi Ricardo, il est resté ouais. vraiment enfin, loin derrière. Enfin, c après, après 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 a priori Red Bull a plus d'appui sur sa sur sa voiture donc à moins de vitesse de pointe mais 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 quand même c'était c'était assez c'était assez impressionnant quoi.
0: Mais je pense qu'ils ont un déficit de 11 km/h je pense.
2: Oui, quelque chose dans le genre. Oui.
0: Dans, un truc dans ce moulin. <rire>
2: Mais Monza ça peut les aider parce que c'est comme ça qu'ils avaient gagné euh, en 2012, 2011, euh, justement en ayant euh, en prenant le contre-pied parfait de Monza, c'est-à-dire en, en prenant une voiture avec la plus petite vitesse de pointe possible, mais qui est capable de réaccélérer et d'avoir de, de bien négocier les chicanes, de bien négocier les, les, les courbes, et où c'est là, moi j'étais euh, euh, au Grand Prix cette année-là, et c'est là où ils ont été mais absolument monstrueux, Enfin, moi je les voyais passer tour par tour sur la ligne de, de départ arrivée, et, et tu, vois, tu sentais l'écart se creuser tour après tour alors ah. qu'ils avaient la plus, la plus petite vitesse de poids.
1: Il a fallu qu'ils s'emploient pour dépasser Alonso, quand
2: même. Oui. <rire> oh, <c> est... <rire> On est flexible maintenant, sur les limites de la piste.
1: <rire> Et de toute façon, à la Q3... Euh... Ben avec euh, pas vraiment de fait marquant je trouve, enfin vous, vous allez me dire, euh, à part finalement la, la, le, la pole de Lewis Hamilton en 59 431 euh, suivi donc par Vettel et, et Rosberg, là encore avec des, des pneus pluie, des conditions qui euh, n'ont pas permis de signer des temps euh, euh, significatifs en pneus intermédiaires.
2: Mais j'en profite justement pour répondre à un vieux commentaire euh, euh, qui, qui date d'il y a plusieurs dizaines de minutes, je crois, de, de Bilo sur le chat, qui disait que euh, euh, sous la pluie, enfin, grosso modo, il disait, voilà, sous, sous la pluie, il espérait que ça allait prouver les qualifications comme elles s'étaient passées, qu'on peut rouler sous la pluie et que c'est pas la peine de mettre la safety car et compagnie. Le problème, c'est que quand on regarde la Q3, euh, avec des conditions qui auraient justifié une safety car, il y aurait eu la safety car ou il n'y aurait pas eu la safety car, on se serait quand même fait chier. Moi, je me suis ennuyé profondément en Q3... Euh, même s'il y a eu un peu de suspense malgré tout parce que les écarts se resserraient mais on, on, voilà on a quand même senti les pilotes sur des oeufs on n'y voyait strictement rien nous en tant que téléspectateurs euh, voilà sincèrement je, je préfère à la limite qu'on arrête la qualification qu'on dise on remet ça demain et que quitte à ce que ce soit sous la pluie ce soit déjà dans des conditions un petit peu meilleures là la Q3 elle a été il n'y a, a pas véritablement le fait marquant parce que tout simplement les pilotes même, même Hamilton nous dit sur, sur la fin je ne voyais même pas les, 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 les virages quand je rentrais dedans je suis admiratif des pilotes quand je vois ce qu'ils ont fait euh, cet euh, ce matin euh, je suis admiratif parce qu'il y a des moments sur la caméra même nous à la télévision on ne voyait pas où allaient les pilotes donc c'est quand même très très fort
1: oui c'est vrai Mais en non. plus c'est vrai qu'à part passe. à part Ericsson il n'y a pas eu d'erreur fatale dans ses qualifications
0: non mais ils ont quand même tous dit, euh, aussi bien fait-il qu'ils qu auraient pu aller un peu plus vite, qu'ils ont fait des petites erreurs et des trucs comme ça. Donc euh, effectivement, de toute façon, dans des conditions comme c'était les, on en a eu en Q3, effectivement, tu ne peux pas euh, aller à fond, à fond, à fond. Ça, tu gardes toujours forcément un peu sous le pied parce que euh, la moindre petite erreur prend prendre des proportions forcément euh, plus grandes que sur le sec. On l'a vu avec Ericsson monter un peu trop sur un vibreur... Euh tu ne montres qu'une fois, donc euh, c'est vrai que la Q3 a pas été particulièrement passionnante. On a vite, on s'est vite rendu compte que voilà, c'était Hamilton qui allait euh, rafler la mise. Ce qui est un peu étonnant, c'est quand même la le faible écart avec Vettel. Euh, mais sinon derrière, euh, à part ça, il n'y a pas grand grand chose. Quoi. Les Mercedes sont là, euh, les Ferrari sont euh, bah, là où on les attendait finalement. Euh, globalement par rapport à l'Australie, j'ai pas l'impression que. Je pense que c'est leur niveau. Euh, derrière, on a euh, bah McLaren un peu en retrait avec euh, Magnussen seulement 8ème, Button 10, Vergne qui se met dans, dans le top 10 aussi, c'est pas mal ça. Vulkenberg. Euh, Il se méfie Vergne. Ouais.
2: Parce que le petit viat euh, <coughs> il lui met légèrement la pression. Là, c'est plutôt son terrain de prédilection en que c'est la pluie. C'est là où il nous avait épaté d'ailleurs il y a deux ans en restant avec les pneus euh, médiums avant que la course soit interrompue et sous drapeau, sous drapeau euh, rouge. rouge. Euh, il avait résisté euh, tout le premier relais euh, jusqu'au drapeau rouge en pneu médium, là où les autres étaient en, enfin, en pneu intermédiaire, là où, vous êtes, là où les autres étaient en pneu pluie. Euh, je trouve qu'il a été particulièrement faible sous la pluie euh, ce week-end. Alors, c'est peut-être bien. Ça peut peut-être dire que son niveau s'homogénéise entre, entre le sec et le mouillé. Mais euh, il va falloir qu'il se méfie beaucoup de, de Daniel Kvyat parce qu'ils ne lui ont pas mis un manche à côté.
0: Attention qu'il s'est plaint de la dégradation du comportement de sa voiture depuis le début du week-end. Apparemment, euh, il y a un problème sur sa voiture. Il ne sait pas euh, trop d'où ça vient. Il faut qu'il regarde, mais... Euh...
2: Sais pas d'où ça vient, c'est que ça se trouve entre le volant et. et c'est ça. <rire> ça. Bon,
0: après, effectivement, on peut peut-être retrouver le Vergne un peu. Euh, qui se plaint un peu beaucoup euh, de l'an dernier. Je pense qu'on avait souligné après l'Australie, qu'il avait apparemment changé d'état de, d'esprit. Mais euh, là, au tout cas, apparemment, il n'est pas satisfait du tout du comportement de sa voiture. Donc, euh, 9 au vu de ses déclarations, ça reste pas mal. Mais c'est vrai qu'il qu vient. Qu
2: si Vergne ne va pas voir un psychologue, à <rire> l'image <rire> de gros gens.
0: Mais ben bon. Le côté positif c'est qu'il reste quand même devant Gviat qui euh... le côté négatif c'est que Gviat est quand même
2: pas loin derrière très vite quoi. Mais ça ça, ça ça peut être positif comme négatif pour Vergne, c'est-à-dire qu'on on le mettait dans la position du mec qui doit battre Gviat, sauf qu'on se rend compte que Gviat n'est pas, pas mauvais, Au contraire c'est un bon pilote, qu'il n'a pas démérité enfin qu'il n'a pas volé sa place en tout cas cette, cette saison, et finalement ça lui offre un, un, pour le coup un vrai coéquipier contre lequel rivaliser, donc c'est pas un peu de symbol qu'on lui a donné euh, là, à la limite, vu le début de saison, on comprendrait qu'il le batte mais qu'il le batte avec un peu de difficulté euh, là où euh, avant qu'on même qu'on commence les essais, on se disait, bah, s'il ne lui met pas une seconde autour, euh, sincèrement, euh, il peut arrêter sa carrière en Formule 1. Là, l'avantage, c'est que je pense que ça lui retire. Ça va lui mettre un peu de pression, mais ça va aussi lui en retirer un tout petit peu parce qu'il n'est plus dans l'obligation de dominer son coéquipier. Moi
0: ce qui m'embête un peu c'est la vitesse à laquelle Gviat se met au niveau de Vergne en fait. Parce que Vergne est quand même à sa troisième saison si je dis pas de bêtises. oui, Et Gviat vient quand même du GP3. Donc euh, que Gviat euh, ait eu une marge de manœuvre, une marge de progression. Dans la deuxième partie de saison, il est fait jeu égal avec Vergne, très bien. Mais là, si Gviat, je pense qu'il a encore une marge de progression, je crains pour Vergne, justement, en fin de saison, par contre. Parce que si Gviat progresse, à mon avis, il a la possibilité de le faire. Il a plus grande marge, à mon avis, que Vergne, justement. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle dans cette optique-là,
2: mais c'est en ça que ça sera intéressant s'il arrive malgré tout à le battre.
0: Oui, bah oui. Maintenant, si, effectivement, s'il arrive à le battre, s'il continue à, à rester devant même d'un peu, c'est positif. mais euh... Et d'un autre côté, ça peut aussi avoir l'effet euh, Magnussen sur Button. Si Button, au niveau des qualifs, euh, se fait dominer par Magnussen, même en course d'ailleurs. Enfin, il, il y bon. est derrière. <rire> euh ça peut avoir un effet motivant aussi pour Veng de se dire, voilà, j'ai un équipier qui, qui pousse, il faut que je pousse aussi pour rester devant. donc C'est un peu à double tranchant, faut voir comment il va gérer ça sur la saison, comment lui va évoluer, comment Vyad va va évoluer aussi, donc intéressant.
3: Mais Gviet a fait des essais libres l'année dernière. Il était plutôt plutôt bon. Il avait fait des bons temps, il me semble, avec Toro ouais. Ah ouais.
2: Donc, euh, aux États-Unis pas... et, en... et au, Brésil. au Brésil, je crois.
3: Il a fait des bons temps, donc c'est pas super étonnant de le voir à ce niveau-là quand même. Enfin, moi, j'étais pas super étonné. Enfin, quand même, mais voilà.
2: Après, c'est-à-dire que t'as as les essais libres de fin de saison. Tu peux toujours te dire aussi que euh, Toro Rosso avait peut-être donné de meilleures armes à, à Gviat, lui veut donner des, des, des bons choix, etc. Pour le mettre un peu en valeur et pour attester leur choix, parce que c'était quand même pas non plus un choix évident. Euh, ils choisissaient un, un, un inconnu absolu, enfin, du, en tout cas, de la plupart d'entre nous. Là où on pensait qu'ils allaient plus prendre, plutôt prendre d'Acosta ou à la limite Sainz Junior, et, et finalement ils prennent Gviate. Et c'était peut-être aussi un moyen pour à l'époque, en tout cas, on pouvait penser que euh, il le Valoriser un peu en essai libre euh, pour, que, pour taire un peu et dire voilà, on a bien choisi notre pilote. Là, aujourd'hui, on se rend compte que non, non, euh, il était vraiment déjà dans le coup l'année dernière. et eh bien, c'était la 33e pole de Lewis Hamilton, euh,
1: la 19e de l'équipe Mercedes et la 101e du moteur Mercedes, euh, à une vitesse moyenne respectable, tout de même sous la pluie de 167,082 km/h. Alors on passe à la grille, euh, qui est du coup est un petit peu différente suite à la pénalité de Bottas. Où sera 22e Marcus Ericsson, 21e Max Hilton, 20e Kamui Kobayashi, 19e Jules Bianchi, 18e donc Valtteri Bottas, qui était classé 15e à l'origine, 17e Adriane Sutil, 16e Pastor Maldonado, 15e Romain Grosjean, 14e Sergio Perez, 13e Felipe Massa, 12e, euh, comment il s'appelle <rire> Esteban Gutiérrez, c'est son prénom que j'ai ah. dit. <rire> Onzième, Daniel Gviat. Dixième, Jenson Button. Neuvième, euh, Jean-Éric Vergne. Huitième, Kevin Magnussen, mon champion. Septième, Nico Hülkenberg. <rire> Sixième, euh, euh, Kimi Raikkonen. Cinquième, Daniel Ricciardo. Euh, quatrième, Fernando Alonso. Troisième, Nico Rosberg. Deuxième, Sébastien Vettel. Ah, et mon premier, champion. Lewis Hamilton. On passe à la course. Euh... Alors très clairement, à votre Attends, avis, qu qu'elle sont... <rire> Oui. Moi je suis un homme du futur, moi j'aime bien. Alors, selon vous, les forces en présence, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord pour dire que Ferrari va gagner demain
2: Alors, on a mis un sondage sur le site et moi personnellement j'ai voté Ferrari. Je je sais pas quel est le résultat actuellement. On va aller regarder ça.
1: Attends, laisse-moi voter.
2: Laisse-moi voter. Voter. Rien qu'une nuit.
0: Mais. Voilà, tu veux voter, il veut plus. C'est n'importe quoi ce
1: moi <coughs> 23 a, votants pour l'instant.
2: 23 votants et pour moi, euh, à 48% euh, des, des, des votants, c'est Hamilton qui l'emporterait demain. Devant ah, 30% des votants. Alonso, 13%. Vettel, 9%. Raikkonen, 4%. <coughs> et euh, tous les autres sont à 0, en sachant qu'on a mis les 10 premiers de la qualification.
1: Ah non, t'as Jenson Button à 1% avec 0 vote.
2: Moi, ah, ah bon, 0%, à 0 avec 0
1: ouais, J'ai pas les mêmes chiffres. Il va falloir citer vos sources, hein, messieurs. Mais <rire> <Faire
2: et fraîche. rire> ça refresh. <fait> fin.fr.
1: <rire> donc, plutôt Mercedes, vous aussi
0: Ouais, sincèrement, je pense que. Après, euh, ça dépend aussi des conditions. Sous la pluie, euh, tu peux faire des erreurs. Euh, ça peut profiter à certains pilotes qui peuvent aussi euh, tirer le épingle du jeu avec une voiture un peu moins performante euh, sur le sec. Donc. Euh... Voilà, Moi, j'ai envie
2: de faire un pari comme Shinji. Ah,
1: Shinji
2: les fait des paris. Oui, je pense. Attention, accrochez-vous. Qu'il y aura 22 pense...
1: voitures au départ. Je pense que Rosberg va terminer la course. C'est plus... plus risqué que Raikkonen dans les points. À savoir que Pirelli nous fournit des statistiques pour les stratégies au passage.
2: Oui. C'est si drôle. J'essaye de caser le truc. Euh... Oui, non, mais non, mais c'est bien, mais c'est, c'est voilà. Tu sais très bien que <rire> ils nous disent un peu tout, n'importe quoi. Oui. Et tu vas quand même nous en... donner l'information. Moi, je t'admire. <rire> ça s'appelle du professionnalisme. Bravo, Gus Gus. <rire> oui,
1: ben bah, je suis reconnu et reconnu dans le milieu pour ça. Ouais. Euh, qui nous dit donc, il euh, y aura une stratégie en deux ou trois arrêts. Donc voilà, ils sont très sûrs deux. Euh, euh,
2: voilà. Ils ont aussi prévu que si jamais il pleuvait, euh, les pilotes allaient utiliser les pneus pluies. Euh, oui, effectivement. Alors, ils savent pas trop s'ils allaient utilisé les intermédiaires ou les pluies, mais qu'ils utiliseraient les pneus pluies.
1: Mais est-ce que c'est pas Shinji, la responsable de communication de chez Pyrénie, du coup? <rire>
2: <rire> <N 'importe chose. rire>
1: non, parce que
0: pour revenir à Pirelli, euh, enfin pour rester sur Pirelli, en tout cas, euh, je note quand même qu'on a reparlé des, de l'usure des pneus un petit peu euh, au terme de la journée de vendredi, ce qui fait quand même très très chaud euh, à Sepang et que euh, du coup l'usure des pneus sera de nouveau un facteur à surveiller même si ce ne sera pas au point de, de l'an dernier. Ce sera aussi intéressant, si la course se déroule sur le sec, de voir si Mercedes a résolu ses petits problèmes historiques <rire> d'usure de pneumatique. Donc, euh, que ce soit sur le sec ou sur le pluie, je pense que la course euh, sera très intéressante à suivre. Enfin, euh, on disait ça déjà pour Melbourne, on s'est un peu fait chier, quand même bien le dire. On a un peu été... Non, mais disons que je pense qu'on avait beaucoup d'attentes et que euh, par rapport aux attentes qu'on avait, on a un peu été déçus. Euh, la course a pas été si pourrie que ça, mais... Euh,
2: elle, voilà. a, elle a été très bonne au début mais après, euh, c'est un peu, on a senti un peu tout le monde avec le, avec le frein à main, quoi, tout le monde euh, en gestionnaire. Ça peut peut-être être le cas aussi parce que là, les contraintes. Enfin voilà, on est sur le Grand Prix peut-être le plus exigeant, notamment pour les moteurs le celui où il fait le plus chaud et le plus lourd. Euh, donc il y aura peut-être aussi le, le même risque demain en course.
0: Ouais. Par contre, euh, par rapport à Melbourne, le problème de consommation ne devrait pas être euh, aussi euh, bien qu'à Melbourne. Apparemment, ils ont tous terminé euh, sans aucun problème, mais je pense qu'il y avait quand même une inquiétude à ce niveau-là sur Melbourne, qui aura beaucoup moins à, à ses pangs, puisque la, la consommation est moins euh, importante là. Mais effectivement, il y a la chaleur, donc euh, l'un dans l'autre. Euh...
1: <rire> Allez, c'est le moment où on se mouille. Alors, premier pari, le, <rire> le podium. Le podium, votre podium.
3: Victoire de Rosberg. je pense. Devant. Devant euh, Sébastien Vettel et, euh, et, et Lewis Hamilton.
2: Moi, je dirais Rosberg à Alonso. T'as oh fini l'anti-Ferrari, là hein ouais, On bah, sait que t'es ouais. fan de McLaren, calme-toi. <rire> Nous, on est neutre. Euh... On, on, bon, d'accord, on, euh... on aime bien Maranello, mais on est neutre. <rire> Alors que toi, t'aimes bien Walking, mais t'es pas neutre. Non, si, si tu
1: veux être neutre, il faut être pour Sober.
2: <rire> ouais, mais là, non. J'ai pas envie d'être neutre. <rire> <rire> pour sutile. Je vais Allez, déjà devenir euh, auditeur fan de Sutil, pas devenir fan de Sauber.
0: Ben, <rire> podium Ouais, vraiment j'ai envie de mettre victoire de Rosberg mais je pense que Hamilton euh, qui a beaucoup rappelé qu'il n'avait jamais gagné en Malaisie va vouloir un peu récupérer euh, par rapport à Melbourne donc je vais mettre victoire d'Hamilton Rosberg deuxième et alors pour la troisième marche euh, j'hésite entre Vettel et Alonso oh, et euh, ouais, je, vais mettre, je vais mettre Vettel parce que s'ils ont des problèmes de débitmètre et qu'ils sont encore déclassés ça fera plus de bruit s'il est sur le podium <rire> donc Hamilton Rosberg Vettel
1: euh, eh bien moi, puisqu'on me le demande. Euh... Ah c'est toi Kalim, hein c'est toi qui te pose des questions. Alors Gus <rire> Gus, quel podium selon toi Alors je dirais Hamilton, Rosberg et euh... ouais Alonso. Ouais et pourquoi pas
2: Ouais on fait pareil. Ouais. À peu, peu près. Gagne, moi
1: j'ai mis Hamilton devant, t'as mis Rosberg devant.
2: Ah j'ai mis Non mais je voulais mettre Hamilton, c'est ma langue que c'est malin qu'il a fourché' Moi je vois. Vous... Ah, ouais, Hamilton change Hamilton déjà
1: sans Paris. Ah je suis désolé. <rire> Et euh, combien de tours pour Lotus ouais, Ça va devenir un grand classique, mais avant, je voulais vous demander, euh, selon vous, qui sera le guignol du premier virage
2: Ericsson. L'année dernière, c'était qui déjà <rire> ah, <rire> ah, <faut>, <rire> J'aime l'outil Ericsson. Oui.
0: Ah, J'ai envie de dire Ericsson. Maldonado, mais euh, <rire> c'est presque enfoncer une porte
1: ouverte.
2: Qui démarre d'abord hein. Moi, je, je sens bien Perez... Euh... Ah, il roule cool, encore. Pérez. Ouais. Pérez,
1: on n'en a pas parlé, mais il a l'air vraiment à la ramasse par rapport. Je l'ai déjà dit en Australie, mais là c'est encore pire. J'ai l'impression, il est vraiment à la ramasse par rapport à Hulkenberg. Ouais,
2: il, il y en a est un. un sur bien, sur... Il a mal au genou.
0: Ah, oui. Il y en a un sur Twitter qui a demandé. Je pense qu'il a demandé ça. Il a tweeté à Thibaut. Larue en demandant si Perez était vraiment remis de son départ de Walking. parce que effectivement, il n'a pas l'air. Il, il vraiment, subit un si peu la comparaisance. Il a
2: compris qu'il venait de quitter Walking. Est qu il, <rire> un... il a juste <rire> pensé que McLaren avait déménagé et changé de couleurs. Mais... <rire> ouais, ouais. bah, L'orange, c'est la
0: couleur historique de McLaren. C'est peut-être bah, ça oui, qu'il a mais... C'est peut-être ça, ouais. faudrait lui dire, le pauvre.
1: <rire> euh, un guignol du premier virage, je dirais... Euh... Allez, je, je vais être... Je vais je vais mettre Magnussen. C'est c'est moche, mais <rire> mon Kevin, j'espère que tu m'en voudras pas. Mais bon, c'est un rookie, il faut bien qu'il fasse une erreur quand même pour euh,
2: ah, pour pour qu'il montre
1: qu'il soit humain quand même, parce que. Tu veux être...
2: dire que Kevin serait le Kevin du premier virage Oui, c'est ça.
1: <rire> <rire> j'espère qu'on aura un régis un jour. <rire> Et combien Et de départ on... justement Combien de... Ah oui, oui c'est pas con. <rire> Genre on en a eu deux en Australie. Ouais, et puis Combien on a eu Ericsson
0: qui était bloqué dans les stands aussi. C'était en début de Q1, je crois. Hein bah oui, forcément une catérame en Q2. Ben, réfléchis.
2: <rire> Combien de départs du Oui, pro... c'est intéressant. Eh, en Australie, il y avait une, une catérame en Q2. <rire> ouais, mais enfin, bon. <rire> elle n'est pas restée longtemps en piste après. Mais elle elle n'a pas fait exprès. J'ai des trois départs. Trois départs, pas... Dino. Ouais, avec euh, Hamilton qui cale et Vettel qui cale. Oh, c'est très précis. <rire>
0: mais t'es sûr que t'as pas mis Rosberg en première position sur ton
2: podium, hein <rire> <rire> Ah non, mais tiens, tu vas vite apprendre cette saison que quand moi je pronostique des trucs, c'est toujours contradictoire.
1: <rire> ça, il a raison à un moment ou à un autre. <rire>
0: euh, <rire> bon, à deux départs, va. on va pas...
1: Alors moi, je pronostique un. Hein, je, je suis classique. Je pense que, je pense que ça ira. Mmh. Jassène
3: un départ, je pense que ça va être Ericsson, je pense qu'il va nous faire le grand chelem demain. Un le départ,
1: carton. mais Ericsson il fait le
2: carton.
3: Il, il sera guignol du premier, euh, du premier virage.
2: Mm -hmm. Et il finira ai envie... sur le podium, comme ça il fera vraiment tout <rire> dans le stick <pronostic. rire> <Oui. rire> Et
1: j'ai envie de vous dire, pour terminer, euh, à quelle heure il pleut demain euh, mmh. Le départ français. Parce que. Euh, 30 minutes, ouais, en ouais, française, ouais. Euh... Non, le départ est à 9h, non 10h, heure, je vais 10 me heures. tromper, je suis sûr que je vais me tromper. Bah, n'oubliez pas qu'on change les 10 heures 10 cette heure. nuit. Hein. Mais oui, oui, c'est ça. À 2h, okay. il sera 3h, n'oubliez pas de changer l'heure.
0: Ouais.
1: à 2h vous levez vous changez l'heure et vous allez vous recoucher ou.
0: Ça. ne changez surtout pas avant d'aller vous, vous dormi... dormir hein. ça, pourrait, euh, chambouler... ça pourrait
2: dérégler votre horloge votre interne tu sais que quand j'étais gamin je me levais vraiment à 2h pour changer <rire> les horloges ce qui faisait que je me faisais engueuler par ma mère parce qu'elle allait changer le soir à 23h <rire> moi je changeais les horloges et donc en fait je rajoutais 2h ou je retirais 2h au bout de 2h je me suis fait engueuler j'ai compris
0: euh, à quelle heure il pleut Donc le départ de la course française, c'est 10h h 2
1: ou 3 enfin, Si S'il y a 3 départs, ce sera vers 10h10, 10, mais... Euh, je dirais à 9h37. Ah oui, donc il pleut avant la course.
2: <rire> Et après, piste séchante.
1: 9h37 pour Dino. Ah, 10h30. 10h30 pour Ben. 10h25. 10h25 pour JSM. Moi, je vais dire 10h10. Oh. Parce que j'aime bien tenir un volant.
0: Oui, parce que 10 plus 10, ça fait 20, c'est ça
1: Aussi, effectivement. C'est pas le numéro du
2: guignol du premier viral, ça
1: Effectivement, c'est le numéro. Mais c'est mon guignol à moi, c'est la différence. Eh ben voici qui conclut notre émission. Au bout de... il faut
2: qu'on fasse la synthèse des pronostics.
1: Oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Je débute dans le métier. Engagez-vous sur un pronostic. Attention, ce que vous allez dire pour être retenu contre vous sera de toute façon retenu contre vous. Voilà, merci. Je, je
2: vois l'engagement dans cette équipe. Et eh ben moi, je vous pronostique que l'on va retirer la, la victoire de Sébastien Vettel exactement à 14h27 demain après-midi. Pour un débit, euh, et voilà. Bon, à, à plus ou moins deux minutes. Hein.
0: Moi, j'allais dire que Red Bull allait se faire convoquer par les commissaires pour un problème de débit maître.
2: Mais... Eh, moi, je te prédis 12h29, ils sont convoqués. 14h37, ils sont, ils sont exclus. Non, alors moi je, je non 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 moi je, je je prédis
0: que la FIA prendra une décision plus rapidement qu'en Australie.
2: Oh. <rire> Et attention, je prends des risques. Gus -gus, pour,
1: pour moi il y aura euh, trois abandons sur le bac à gravier. Parce que c'est un truc qu'on qu dit pas assez sur ces pangs, mais c'est quand même un des rares tracés de Tilke qui conserve quand même des bacs à gravier, même s'il y a de larges dégagements en asphalte, il y a quand même des bacs à gravier qui sont pas très très loin de la, de, de, de la piste. de la c'était
2: de... des bacs à eau et gravier. Oui, c'est un mélange.
1: Il <rire> n'est pas <bacs> qu'à sable.
2: <rire> Ça fait un peu jardin japonais. Et toi, Jasem
3: Franchement, je sais pas. Je pense qu'il y aura des drive-thru. Il y en aura deux, trois dans cette course pour des, euh, pour des, euh, des accrochages.
1: Parce Attention, 2 ou 3, c'est pas la même chose. Heures, euh, ouais.
3: Bon, je pense qu'il y aura 2-3 deux, trois, deux, trois Drive-Rouge. Accordé, évidemment, euh, de façon totalement. Euh correct par
0: la FIA. Mais est-ce qu'il y aura des points en moins sur les permis en... avec Parce qu'ils font ah oui. les soldes en ce
2: moment.
3: 37 points en moins sur le permis. Typiquement <rire> bon, oui, font le... ils font les deux en même temps à chaque fois. Ah. Donc, euh...
2: Moi Je vous annonce quand même un long débat, hein, parce que vous notez bien, c'est deux ou trois drives vous complètement euh... justifiés, la part de la FIA. Il <rire> va falloir qu'on les trouve, les deux ou trois drives sont complètement justifiés. <rire> c'est débattable déjà, c'est clair. <rire> que <rire> déjà de toute façon la FIA ça se débarrasse.
0: Ah déjà faudrait prévenir la FIA qu'ils ont deux trois drives à donner, qu'ils puissent trouver mmh. les justificatifs avant.
1: Est-ce que la FIA est sur place Je suis pas sûr. <rire> <rire>
2: On ça allô, Charlie! Ça, bon. Oui! Bah, c'est vrai que. On aurait besoin que tu donnes des drafts crew demain, parce que si tu veux, on a un peu une crédibilité à avoir. Oui, d'accord. Mais c'est bah, vrai que, que sur présente, que je vais faire de... un virement sur ton compte directement. Je crois qu'il qu
1: en... qu sonne à la bonne personne. Ouais. Mais c'est vrai que sur la présence
0: de l'IFIA, j'ai des doutes, parce que tu vas sur leur compte Twitter, il n'y a pas de photos de bouffe, d'alcool, et ce genre de trucs. Je suis pas sûr qu'ils soient en Malaisie.
1: Et eh bien voilà qui conclut cette fois-ci pour de vrai notre émission. Euh, on vous rappelle que le SAV de la F1 est présent sur iTunes, sur Pod Radio, sur le canal Alpha, sur Podcast France, sur Facebook, sur Twitter, le compte lesavf le f 1 sur YouTube et sur Google euh, ⁇ Il faut trouver ça sur le site du SAV euh, où vous avez tout, toutes nos coordonnées, notre page contact, etc. Pour, euh, si vous avez euh, à nous écrire. Euh, Personnellement, f...
2: Vous avez plein d'autres trucs sur le site du SAV.
1: Oui, oui, on n'insistera jamais assez lourdement. Euh, vous avez les résumés des séances, vous avez nos coups de gueule, nos coups de cœur, euh, voilà diverses opinions euh, et euh, dans les articles de nos podcasts, vous avez euh, par exemple euh, les résumés des informations qu'on qu traite ou là par exemple sur ce sur ce podcast, on a les déclarations du top 3 des des qualifications qui ont été dûment tra traduites avant euh, avant l'émission. La F1 est sur internet, du coup, c'est sûr.
2: savf1.fr
1: oui, il a que Dino qui sait, visiblement, ça me fait un peu... Non,
0: mais non, on a des dit. automatismes, tu vois, alors on réfléchit avant de... tu vois. Oui, En ça, fin de, ça de ça saison, ce sera mieux. Il va falloir ben, que ça réfléchisse tu... encore un peu, tu vois.
1: <rires> sur il ce dit... Feu... Ah non, ah bah non.
2: Feu
0: Fave
1: Fave
0: Fave 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 que je suis encore parti des deux crèmeries, donc tu vois, Fave faut... <rire>
2: Non, mais on peut quand même citer FanF1 sur lequel vous pourrez voter pour les top 10. Le, le, le top 10, après la course, vous pourrez voter soit sur le site du SAV, soit sur le site de FanF1.com. Euh, mais votez quand même sur le site du SAV. Hein. Oui, c'est mieux. C'est mieux. C'est plus joli. Et donc, euh, <rire> voilà, euh, l'environnement est plus joli, le formulaire est sincèrement magnifique, et puis vous pourrez laisser vos commentaires euh, sous... dans l'article, voilà, nous expliquant vos top 10. Et nous, c'est si jamais on doit regarder des commentaires, ça sera plutôt sur le site du SAV. Tout ça parce que
1: le SAV de la F1, c'est... C'est n'importe samedi quoi. également. <rire> Ouais, sur, <rire> <le> samedi <rire> surtout, j'espère. Le samedi, le vendredi, le jeudi, le mercredi, le, le <rire> C'est toute partie, la semaine en fait. C'est tout le temps le SAV de toute façon, puisque c'est tout le temps sur SAVF1.fr. Il devient chiant, Gus Gus, à rabâcher ça, mais c'est important. On, on, se donne du mal.
2: Est-ce qu'on a parlé de, du site SAVF1.fr? Je, je, euh, je ne
1: crois pas. Alors, tout ça pour dire que, il faut aller sur le site SAVF1.fr, pourquoi? Il faut aller sur le site parce qu'il faut commenter. Non. <rire> Euh, Est-ce qu'on en profite pour faire un coucou à Thibault la rue qui euh, oui. qui voulait euh, qui voulait visiblement beaucoup être avec nous mais qui malheureusement n'a pas pu donc euh, bah on, on le remercie
2: dans en est, est, est en Malaisie et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a avancé l'émission généralement il est prévu qu'on enregistre plutôt vers 17h enfin qu'on diffuse vers 17h sauf que 17h c'est minuit à Sepang euh, donc on avait décidé d'avancer l'horaire à 15h chez nous 22h chez chez lui euh, à Sepang mais l'inconvénient c'est que dans un week-end de grand prix pour en avoir euh, couvert un on sait que euh, c'est pas tout. voilà, même Ben pourra vous en parler, c'est pas toujours facile de se libérer une heure et demie, et donc voilà, c'était un peu compliqué de faire ça pendant ce week-end, on aurait bien aimé, ça s'est décidé ce matin que ce n'était pas possible, mais Thibault Larue viendra prochainement dans une émission entre deux Grands Prix, quand il aura un peu plus le temps de se poser devant l'ordinateur et de venir partager avec nous autour de la Formule 1.
1: Oui, malgré un précédent enregistrement de plus de trois heures, il en redemande, c'est dire que...
2: Ce garçon est fou Oui, Thibault, bizarre.
1: Eh bien c'est la fin de l'émission, euh, on vous souhaite un, un bon Grand Prix, on vous rappelle que vous pourrez voter pour le Top 10 dès la fin de la course, a priori demain, et on vous donne rendez-vous lundi vers 21h, pour ou 20h30, euh, c'est quelle heure d'habitude
2: bah, Plutôt 20h30, après 21h30. Plutôt
1: 20h30, si... bah, soyez là à 20h30, de toute façon on se compte. Si pas ça pas fait pas comme la dernière
2: fois, euh, soleil, oui, soyez soleil vers 21h30, mais <rire> si vous arrivez vers 22h, c'est pas grave. A
1: priori ça a tenu <rire> bon aujourd'hui, donc on, on, on touche du bois. <rire> Eh bien, rendez-vous donc lundi soir à 20h30 et d'ici là, portez-vous bien. Salut. Salut. salut.